0: Rex Condam Rexque Futurus. Épisode spécial Les chevaliers de la table ronde de Hervé et autres actualités arthuriennes. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Condam, Rex Cuev Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Et aujourd'hui, en ce mois de juillet 2019, nous allons avoir un petit épisode spécial où on va parler de diverses choses qui sortent un peu de notre séquence de classique arthurien, notamment un peu l'actualité, qu'est-ce qui se passe en cette année 2019 pour la légende arthurienne. Et on va vous évoquer un petit peu euh, le, le gros morceau de cet épisode qui viendra euh, à la fin, c'est Les Chevaliers de la Table Ronde de Hervé, qui a été produit par l'Opéra de Lausanne pour leur route lyrique. Donc là, on aura l'occasion de vous parler de cette, de cette opérette très comique, très burlesque, qui n'est pas vraiment ce dont on aurait euh, l'habitude euh, ici, euh, très très peu arthurien finalement, on vous, en, on vous en parlera plus en détail, mais on pourra parler aussi un peu du cinéma avec Hellboy qui est sorti en, mai 2010, en, fait, en printemps 2019, un peu, un peu partout, euh, pas été un grand succès, un peu victime de la malédiction arthurienne comme d'habitude, euh, ce film Hellboy a quand même un, thè un, un thème très arthurien comme on le verra euh, dans un instant on pourra aussi vous mentionner un peu d'actualité littéraire avec la sortie du Tristan en prose qu'on a déjà mentionné dans un autre épisode aux éditions Anacarsis qui essaye donc de publier cette espèce de, de monstre de la littérature arthurienne qui est très long, euh, qui vont publier un tome par an dans les, dans les années à venir, le premier tome est sorti, ils nous ont envoyé un petit exemplaire, euh, et ils ont également fait un podcast, donc en, tec, en tant que podcast arthurien, on va forcément devoir vous, vous mentionner cela, d'ailleurs est-ce que c'est vraiment un podcast, on pourra en, en, en discuter, mais euh, un petit accompagnement audio de leur euh, roman, de leur traduction en français moderne du Tristan en prose on pourra aussi vous mentionner, on avait déjà parlé de ce que Frank Miller, euh, l'âme d'année des, des comics, avait annoncé, qu'il ferait une série, d'abord un roman illustré puis qui il sera adapté en série Netflix qui s'appelle Cursed, cursé, euh, Maudit, euh, Maudite plutôt, puisque ça parle apparemment du destin de la Dame du Lac. Euh, le tournage, on le savait déjà, le tournage allait durer jusqu'en octobre 2019, donc c'était très peu probable que ça allait sortir cette année. Le roman sortira euh, en fin d'année et puis... Euh, la série l'année prochaine probablement on aura le temps de se préparer psychologiquement euh,
1: à ce qui va se passer il euh, faut, faut noter que la série aura quand même quelques euh, personnes assez connues dedans donc il y aura peut-être un intérêt pour certains, on, on verra bien
0: et euh, dernière chose dont on va vous parler aujourd'hui, a priori, euh, c'est un musical, une comédie musicale coréenne qui s'appelle Excalibur, alors qu'il y a eu un destin un peu compliqué parce qu'apparemment elle, elle vient en fait de, de Suisse, encore une fois. De saint De saint -Gall. littéralement. Mais... Euh, puis elle a été transformée, le budget a été multiplié par 50, c'est une production assez monstrueuse, euh, qui parle donc du roi Arthur, de Guenièvre, de Lancelot, de Morgane, de, de Merlin ou de Morlin, comme euh, ils aiment bien l'appeler. Euh, assez, assez impressionnant de ce qu'on a pu en voir, je ne sais pas si on pourra le, le voir directement, mais on essaiera de vous mentionner ce qu'on en a vu jusqu'à maintenant.
1: Et par quoi tu veux commencer du coup euh, on... aujourd'hui euh pour ouvrir l'appétit de nos, nos auditeurs je
0: ouais. pense qu'on va d'abord commencer par Hellboy 2019 qui est une espèce de soft reboot des films de Guillermo, Guillermo del Toro euh, d'après le héros de Mike Mignola euh, connu pour son vraiment Hellboy c'est vraiment connu pour une espèce, dans les BD en tout cas pour une espèce d'ambiance surtout, pour des dessins avec ces grands aplats de noir de Mike Mignola pour ses, cette espèce de mélancolie qui traverse la série, aussi pour le côté un peu voilà, euh, ésotérisme fantastique euh, société secrète machin mais c'est vraiment ça qui, qui, qui était prégnant, et je pense que ça, c'est un peu traduit dans la, la version de Del Toro, qui est aussi, euh, disons, qui, qui, dont le style entre assez bien en harmonie sur cette, cette optique-là de la, de la BD. Euh, il y avait eu deux films. Le film qui est sorti ce printemps, euh, simplement nommé Hellboy, est un soft reboot, Donc enfin, en fait, non, c'est un reboot, c'est un redémarrage de la, de la série. C'était censé être une suite au Hellboy 2 euh, de Del Toro, Malheureusement, euh, je crois qu'il pouvait pas trop le faire et donc il a pas. Il, surtout, il ne voulait, voulait pas que ce soit lui qui l'écrive et qui le réalise,
1: je crois. Et là, c'était Mike Mignola qui, dès le début, devait écrire une partie du, du script en tout cas. Mm -hmm. Puis ça n'avait pas été du coup fait avec l'implication de Del Toro. Et du coup, Ron Perlman, qui jouait, euh, El qui boy, jouait le boy avec... a refusé de faire sans Del Toro parce voilà. que pour lui, c'était vraiment. Euh, ça faisait partie. C'était Del truc. Toro, quoi. Et puis c'est vrai que les Hellboy 1 et 2 avaient une ambiance quand même très particulière qui était presque au autant celle de, de Del Toro que celle de, de Mignola j'ai l'impression mm -hmm. euh, dans ce qu'on en a vu, surtout le, surtout le 2 qui est mon préféré des deux, je trouve j'adore le 2 mais effectivement il a bon il n'a pas, pas, euh, pas que des qualités mais il, il s'en était pas trop mal sorti j'avais trouvé euh, quand même et c'était un peu dommage qu'on n'ait pas eu la suite par Del Toro alors toi tu as vu euh, la version 2019 qu'est-ce que tu en as pensé euh
0: alors euh, la version 2019 je vais dire je pense qu'elle est vraiment maudite parce que tout le monde de la même manière que Ron Perlman euh, a quitté la série bah, c'est un peu le destin de cette série qui est, qui est, qui est significatif c'était censé être une suite et donc bien sûr tout le monde s'attendait à avoir une espèce de, de suite et est la comparer à, aux deux opus faits par Del Toro et la comparaison est pas ressortie favorablement je vais, je vais parler un peu de la réception par la critique il y a vraiment des gens qui ont dit que c'était le pire film de cette année ce qui me semble un petit peu exagéré honnêtement si c'est le pire film de cette année c'était une très très bonne année pour le cinéma j'ai envie de dire euh, mais disons euh, c'est devenu une espèce de reboot genre bah, on peut pas avoir le truc original on va essayer de faire notre propre truc c'est devenu un film R-rated donc euh, où on, est, on va pouvoir faire plus de gore, plus de sang plus de, 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 de torture euh, visuelle et donc on a des scènes assez euh, on va dire dérangeantes visuellement de ce côté là même si ça n'a pas plus euh, choqué que ça euh, pour le cast on a eu David Arbor qui jouait ce, ce, cette espèce de shérif sympathique et bonhomme dans, dans Stranger Things euh, qui jouait le boy il a une espèce d'expression énervée et ahurie que je trouve très drôle alors euh, je sais pas si c'est complètement fait exprès mais personnellement je trouve que ça marche très bien euh, je trouve que son jeu marche bien il y a des gens qui ont dit ouais c'est un adolescent angsty euh, qui fait des, 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 des caprices et des crises de, de... j'ai pas été c'est un peu vrai mais j'ai pas trouvé que ça marchait mal je trouve que ça fonctionnait assez bien dedans
1: d'un côté c'est un peu aussi ce qu'est Hellboy par moment le personnage en lui-même mmh. il n'a pas que des côtés euh, c'est pas simplement un adulte complètement réalisé c'est un démon quoi donc euh...
0: ouais il y a un côté très je pense que toute la dimension mélancolique est un peu passée à la trappe pour ce film mais il reste euh, très sarcastique bon ça c'est assez, assez typique est euh, assez, on va dire, euh, ouais, assez conf en, en conflit, justement. Sa nature démoniaque et puis sa vocation d'aider de, 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 l'humanité face à tous ces monstres, etc., va être un peu le, le cœur du film, le thème central du film. Dans les autres acteurs, euh, on a Mila Jovovich qui joue Nimue, donc une sorcière maléfique. On a Sacha Lane qui joue Alice Monaghan, une espèce d'une enfant qui a été kidnappée par des changelings quand elle était petite. Et qui a été euh, qui a été on euh, a gardé une espèce de don de prophétie de, de, de voyance euh, de cette expérience Ian McShane joue Trevor Bruttenholm, le père adoptif de Hellboy qui était envoyé pour le, le, le tu pour tuer cette engence démoniaque mais qu'il a fini par l'adopter et Daniel Dae Kim joue Ben Daimo, un flic qui aime pas les monstres euh, donc ça, ça, ça fait une espèce de, de côté un peu buddy, euh, buddy comedy cop avec euh, Hellboy donc ils sont un duo puis là genre oh, tu es un monstre j'aime pas les monstres euh, pour le synopsis, au... nous sommes au 6 siècle, dans les âges sombres, Arthur et Merlin confrontent Nimue, la queen of blood, la reine de sang, ah, qui, ben dé... voilà. qui dévaste le monde avec sa pestilence, et il parlemente, mais Arthur l'a trahi et arrive à embrocher Nimue d'une lance et à la trancher en rondelle avec Excalibur, ça ne suffit pas à la tuer, et donc il enferme les différents morceaux de son corps dans des coffres qui sont dispersés par le monde, enfin surtout dans les îles britanniques apparemment, et parvenu à notre époque moderne, un changeling autrefois battu par Hellboy rassemble les morceaux de Nimue afin de la ressusciter, et elle va ensuite tenter de détruire le monde en déchaînant des hordes de fées, de démons, de monstres et de zombies sur la planète. Comme le remarquait Phil de Semlien dans sa critique, ça vous fait sûrement penser à The Kill Who Be King de Joe Cornish dont on a parlé dans un épisode consacré. Une méchante femme sorcière tuée jadis par Arthur menace de se réveiller à l'époque moderne, et de tout détruire, et nos héros doivent courir contre la montre parce qu'à la prochaine lune slash éclipse, la prophétie sera accomplie ou quelque chose comme ça. On a aussi des scènes très parallèles, par exemple le dégoût de Nimue pour la modernité, c'est-à-dire qu'on la voit en train de regarder la télévision, puis elle dit « Ah, c'est dégueulasse, la télé-réalité, euh, ce monde est, est pathétique », et elle dit même « I must reclaim what was mine », un peu à la, à la Morgana dans « The Kid would be King euh, ». Peut-être assez symptomatique de notre époque, donc on se dit « Ah, oh, on va faire une, une meuf méchante qu'on bute, comme ça on peut buter des meufs, mais c'est quand même féministe parce qu'elle parce qu est puissante ». Je sais pas, je pense qu'il y a une espèce de, de, de cristallisation de nos angoisses. Euh, je donc le film se vendait comme étant très gore je pense qu'un des thèmes centraux du film c'est un truc qui est finalement très, très proche de l'esthétique et de, de la philosophie de Del Toro c'est donc l'idée que voilà, Hellboy est un monstre et puis il est dans une organisation de recherche contre le paranormal et de défense contre le paranormal qui se bat contre les monstres, mais il est tiraillé par sa nature parce qu'il se dit est-ce que annihiler toutes les menaces qu'on rencontre, c'est vraiment la solution Est-ce qu'il n'y aurait pas une, une possibilité de coexistence ou autre chose Et du coup, Hellboy va être tenté tout le film par le fait que Nimue lui dit ben, peut-être que euh, tu pourrais accomplir ta destinée avec moi et puis être le roi de ce nouveau monde et on pourrait avoir les monstres qui vivent en paix. Mais Elboy, bien sûr, va être conflictué il ne va pas forcément céder aux forces du mal. Euh, donc, il se vendait comme étant très gore, spritch Proach plein de sang, euh, Splotch, euh, Hellboy plus gore que jamais. Il dit, on dit fuck tout le temps, waouh! Wow. Et puis je pense qu'il devrait virer le mec qui fait leur bande-annonce parce qu'honnêtement, c'est pas vraiment l'aspect du film que j'ai le plus retenu. Euh, c'est clairement une dimension du film, on dit beaucoup fuck, mais ça me ça choque pas plus que ça. Et euh, honnêtement, quand j'avais vu la bande-annonce, j'étais là, j'ai pas du tout envie de voir ce film, ça me donnait pas envie. Et finalement, c'est un film qui a, comme je le disais hier dans Nawa, qui a, qui a peu de qualité. Il euh, y a des qualités, il sont... y en a peu, mais il y a encore moins de défauts, il y a vraiment peu de moments où je me suis dit ce film est insupportable, euh, puis donc il y a ce thème des monstres qui veulent vivre à l'air libre, qui colle assez bien, qui revient en fait beaucoup plus que ce qu'on penserait. Euh, ça revient aussi en ce que le changeling qui ressuscite Nimue, à la base, il avait été battu par Hellboy parce qu'il avait pris la place d'un bébé. Donc les changelings, c'est l'idée qu'ils prennent la place de votre bébé et puis, euh, vous le savez pas, vous êtes en train d'élever un monstre qui a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a volé votre bébé, en fait. Donc c'est une espèce de, de peur qui sont centrées sur l'identité et sur la peur du vol de bébé, du remplacement et de euh, « est-ce que ce bébé est vraiment à moi ?» Puis donc des angoisses de la paternité et de la maternité aussi qui se, se focalisent là-dessus. Bah là, en fait, le, le changeling en veut à Hellboy parce qu'il dit bah, « s'il ne m'avait pas découvert, j'aurais pu vivre comme un bébé, j'aurais pu être choyé et aimé et vivre une, ex, une existence euh, humaine, normale. » Et puis Hellboy m'a enlevé ça. Et c'est pour ça que c'est ça la base de, de, de son désir de, de, de ressusciter Nimue. Donc l'idée des monstres qui sont des outcasts, qui sont hors de la société et qui veulent être euh, c'est aussi dans les motivations du méchant. Et il y a aussi un twist plus loin qui va faire jouer ça encore plus avec un, un autre personnage. Euh, ce twist-là, je l'avais vu venir, un autre twist que j'avais pas vu venir, donc j'étais là, oh tiens, ce film a quand même réussi à me surprendre. Niveau visuel, j'ai trouvé qu'il y avait des passages qui étaient quand même euh, honnêtement satisfaisants. Genre, il y a une scène où Hellboy se bat avec des géants, et puis j'étais là, oh, c'est quand même assez bien fait, où il, il attrape une épée géante, puis il se bat contre eux. Le, 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 le... Il y a des choses assez innovantes, peut-être pas innovantes, mais disons audacieuses. Euh, plusieurs critiques ont noté justement, ouais, des choix visuels ou euh, narratifs audacieux. Qui aurait pu payer ou euh, on aurait pu capitaliser dessus dans de meilleures circonstances, là c'est peut-être pas le cas, mais il y a quand même des moments où je me suis dit, waouh, ouais, c'est cool. Il euh, y a un moment, elle boyait dans un ascenseur, il tombe dans une dimension parallèle et il se retrouve face à Baba Yaga qu'il a déjà affronté par le passé apparemment. Donc on voit une maison avec des pattes de poule qui arrivent sur les ondes je me dis ouais, Baba Yaga, puis il y a le boy qui fait Baba Yaga. Et c'est très et honnêtement je ah, c'est cool sauf que un des problèmes je pense c'est que le film est très linéaire, c'est-à-dire que je vous, vous dis le scénario, vous connaissez déjà ce qui va se passer. On va avoir un, un déchaînement de monstres qui vont tuer des gens dans la rue. Est-ce qu'il va est-ce qu'il va y avoir une, euh, une un pilier d'énergie qui monte dans le Alors, ciel Alors non, il n'y a pas de colonne de lumière. Je crois qu'on a passé la décennie du pilier d'énergie qu'il faut euh, son plan maléfique de créer un pilier d'énergie au milieu de New York pour euh, détruire le monde un portail euh, temporel, mais c'est basiquement ça, on ouvre une espèce de porte où des démonstres déchaînent et détruisent euh, euh, assez, de façon assez Hieronymus-Bosch, tu sais, donc euh, des, des monstres assez pandémoniques, dégueulasses qui euh, arrachent des gens, les transpercent, les coupent en morceaux, donc là c'est très gore euh, de ce côté-là, euh, puis bien sûr le, les héros arrivent à accomplir ça d'une manière beaucoup plus arthurienne que prévu en fait, euh, la légende arthurienne je pensais que c'était juste la scène de départ et puis qu'au final ça aurait aucun rapport en fait non, ça revient on revoit Merlin dans le... Dans le... Dans la suite du film, il est ressuscité et puis le thème de, de, de Excalibur revient aussi. Euh, mais je pense qu'un des problèmes, c'est que tous les trucs qui sont un petit peu innovants vont rendre le film encore plus linéaire en fait. Euh, C'est-à-dire que typiquement, vous dites Arthur a enfermé des morceaux de Nimue à travers le monde. Ah bah c'est cool, ça veut dire que ça va être une chasse au trésor, course poursuite avec les méchants pour retrouver les morceaux. Non, parce que presque immédiatement, elle est reconstituée par les, les méchants. Il euh, y a un moment qui est assez surprenant où justement, on sait que des gens gardaient une pièce et ils sont massacrés et puis la pièce a été volée d'eux. Euh, C'est surprenant, puis en termes de drame et de rythme du film, ça marche bien, mais du coup, ça veut dire que le film est encore moins distrayant que ce que vous attendiez en fait. Vous êtes là, ah donc il n'y a même pas de course-poursuite, euh, ça ne servait à rien qu'elle soit découpée en morceaux parce qu'elle est immédiatement euh, ressuscitée en fait. Euh, après, elle doit être complètement ressuscitée, donc il faut faire un rituel, euh, mais le rituel est fait, puis donc il n'y a pas vraiment d'obstacle de ce côté-là. Pareil, on se dit, bon ben bah, Nimu est de retour, il faut qu'on la retrouve. Et puis c'est justement à ce moment-là que Hellboy tombe sur Baba Yaga dans cette dimension parallèle et il conclut un marché avec elle pour savoir où elle est. Donc immédiatement on sait où elle est. Donc il n'y a même pas de challenge de ce côté-là. Et au contraire, dans les scènes d'action, là par contre ils ont fait en sorte que les scènes d'action soient toujours un challenge. Ce qui crée quelque chose d'assez bizarre. C'est-à-dire que Hellboy est toujours juste pas dépassé par la situation dans laquelle il est. Donc c'est-à-dire qu'il affronte, qu affronte des géants, qu'il affronte des humains avec des armes, qu'il affronte un flic ou qu'il affronte un tout petit changeling, il est toujours juste juste en train de pas se faire buter et du coup ça crée quelque chose d'assez bizarre parce que bah, visuellement c'est distrayant et c'est bien rythmé mais du coup ça crée cette situation bizarre où vous avez l'impression que finalement euh, Hellboy qui soit face à un flic ou un géant il est toujours juste pas assez compétent pour s'en tirer comme ça et ça crée une espèce de rythme bizarre donc euh, du point de l'intrigue et des scènes d'action vous avez deux philosophies un peu opposées mais de, par contre ça je dirais euh, le côté c'est plus arthurien que ce qu'on croyait donc de ce côté là je dois dire je pensais que c'était juste techniquement arthurien mais non il y a un peu plus euh, que ça euh, et puis il y a une scène assez marrante où justement Merlin lui dit « Tu as entendu les histoires du roi Arthur dans ton enfance ?» puis il dit « Ouais, j'ai vu des films aussi » et puis euh, vous savez, c'est un phénomène pop culture assez standard finalement. <rire> et, 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 ça c'est un petit, une petite soundbite qui pourrait être utilisée dans le futur. Mais justement, il a été frappé par la malédiction arthurienne. Donc, c'est un échec commercial. Il n'a juste pas euh, rapporté son budget. Donc, peut-être qu'il va se rattraper avec le, le DVD qui va sortir bientôt. Bon, autre, faut faire hein. attention parce que même s'il si se rattrape avec le budget, euh, ça compte, en général, le budget ne tient pas compte
1: du budget pub. Ouais. Donc, c'est en général pour ça que même un film qui fait son budget est considéré comme ouais, un échec parce qu'ils bah, ne ils font pas de profit. Puis en plus, souvent, ils perdent quand même de l'argent parce que tout le budget promotion n'est pas compté dans le budget du film. Mm -hmm. euh, donc, euh, surtout pour un film comme ça, qui a dû euh, quand même pas mal voulu se vendre, j'imagine... Ça peut, ça peut poser problème, disons.
0: Ils ont euh, disons, voilà, frappé par la malédiction arthurienne, je pense, c'est clairement un échec. Euh, le DVD va sortir au début juillet, je crois, le 9 juillet 2019, donc vous pourrez peut-être le regarder. Honnêtement, c'est pas un si mauvais film que ça. La critique a été impitoyable. Euh, Owen Gleiberman de Variety dit euh, « C'est censé être un euh, épique, hard-air, badass, mais c'est une pile d'origine story euh, mélangée, frénétique et euh, mal cuite. Euh, » Le John Deford, du Hollywood Reporter, dit que c'est un film lousy, donc quoi, brouillon, bruyant, euh, désordonné, euh, pas parce que personne ne le veut ou parce qu'il n'est pas, pas à la hauteur de son budget mais parce qu'il est lousy, gonflé, moins drôle que ce qu'il essaye d'être euh, des décisions visuelles audacieuses qu'il aurait pu payer, notamment je pense les ectoplasmes c'est à dire qu'on a une médium qui fait apparaître des ectoplasmes et ils sont très dégueulasses, donc avec des espèces d'entrailles de, 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 et de d'eau et de, de chair qui sortent comme ça puis ça fait très justement ectoplasme du 19ème c'est ces espèces de fausses photos avec des trucs un peu glauques, mais là en version gore et honnêtement c'est un choix visuel qui est intéressant euh, qui apporte pas grand chose. Et puis il y a Johnny Olenski, Olekinski dans le New York Post qui dit que c'est un grotesque misfire, donc comment dire, un, un mauvais coup euh, grotesque, et il dit la course pour le pire film de l'année est en train de chauffer, on pourrait même dire que c'est maintenant plus chaud que l'enfer, car Hellboy en a pris la tête. Honnêtement, le film est pas si mauvais que ça, et honnêtement tous les jeux de mots sur l'enfer ou sur... Euh, que tous les critiques... j'ai essayé de lire plein de critiques de films et Personne ne peut se retenir de faire un jeu de mots sur, sur l'enfer euh, avec le, le titre du film. Et ça, à mon avis, c'est pire que le film lui-même. Donc, comme je disais, si c'est le pire film de l'année, honnêtement, c'est que c'était une très bonne année pour le cinéma. Donc, j'ai été, euh, été, été surpris en bien, on va dire. J'ai été déçu en bien euh, de ce film. Il manque cette espèce de mélancolie contemplative qui touche à l'univers de Hellboy ou même à suite Del Toro. Mais le thème de base était très deltoresque. Hein, les monstres qui veulent vivre à l'air libre. Euh, on aurait pu, ça aurait pu fonctionner avec Del Toro Manette, je pense. Et euh, je sais pas comment dire ça, mais euh, peut-être qu'ils auraient pu... Je trouve, je suis content qu'ils aient pas vraiment fait une origin story, ils se contentent surtout d'avoir des flashbacks pour expliquer finalement euh, qu'est-ce que Hellboy. Il euh, y a des moments un peu bizarres où justement Hellboy ne sait pas jusque dans le film que son père avait été envoyé pour le tuer, alors que bon, t'aurais pu mettre deux et deux ensemble, enfin c'était son job littéralement, euh, de tuer des monstres, t'aurais pu deviner puis il doit l'apprendre de la bouche du médium qui lui dit, ton père était venu pour tuer, mais il t'a adopté. C'est un peu bizarre, mais justement, c'est à moitié une origin story. Et à mon avis, ils auraient pu aller encore plus plus dans le in medias encore plus continuer avec des trucs. Genre à la fin, il y a une espèce de scène où on voit un euh, Ictio Sapiens, qui est donc Abe Sapiens, un personnage homme poisson, euh, qui était joué par Doug Jones, je crois, dans, oui, dans la version de, de Del Toro. De oui, dans la version de Del Toro. Il y avait, il y bon, avait la moitié, la moitié du cast
1: des films de Del Toro, c'était Doug Jones avec une espèce de costume. C'est ça.
0: C'est ça. Bah, là, justement, on pensait que Doug Jones allait peut-être faire un, un caméo, et puis alors, je crois pas, je crois même pas que c'est lui, mais du coup, c'est un espèce de sequel bait à la fin où on voit, il trouve un tank de. de, de c'est du bel optimisme. Ils ont vu voilà, non, ça, ça, il va pas y en avoir. Et puis il y a même une scène post-crédit où on voit Baba Yaga qui recrute. Euh, je sais plus le nom, ce que c'est. Korshir, c'est une espèce de figure du folklore russe qui est un un, un personnage qui ne peut pas mourir, qui est une espèce de vieil homme qui ne peut pas mourir et puis qui, euh, qui kidnappe des jeunes gens et tout. Enfin, comme tout le monde dans le folklore russe, j'ai envie de dire, mais
1: oui, ça a l'air de tracer. Disons, euh, Koshchei, c'est le visiblement l'immortel ou le, le, le sans mort. C'est un un antagoniste du folk folklore. Est-ce qu'elle est méchante du
0: coup, Baba Yaga Elle est méchante justement, euh, Hellboy lui a crevé un œil, puis justement elle veut obtenir son œil en échange de lui dire Wenningway. Ouais, ah. Et euh, Hellboy le lui donne, mais justement il refuse de donner parce qu'il dit J'ai pas donné d'échéance dans le temps, donc je le donnerai une fois que j'ai tué Nimu. Et puis elle, 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 elle se dit je vais, je vais faire appel à une autre Co puissance. Co Cochet, il est peut-être plus connu parce que c'est le méchant
1: du, du ballet L'oiseau de feu en fait de Stravinsky. Ouais, c'est ah, peut peut-être son, son côté un peu plus pop culturel, disons, enfin pop culturel, pour autant que Stravinsky peut être pop culturel. Bon, je crois qu'il
0: a eu un rôle dans les Hellboy, puis je, crois, je fais confiance aux fans de comics de Hellboy qui ont vu la scène post-credit pour, pour me dire ça. Mais donc, voilà, Hellboy 2019, pas si mauvais que ça, pas si bon que ça, échec commercial. Ça, ça ressemble à beaucoup de ce qu'on parle quand on parle de films arthuriens, mais c'est comme ça, c'est la loi. On en reparle de la pantalogie arthurienne
1: que Guy était censé faire. Elle va arriver d'une minute à l'autre. D'une minute à l'autre. et eh ben écoute, donc voilà pour Hellboy 2019, le film arthurien, même si, comme euh, assez arthurien finalement. Hein, comme, euh...
0: Assez arthurien, il y a toute l'idée de Excalibur de la descendance du roi Arthur qui joue un rôle là-dedans. Merlin revient à un moment, muet Bon, voilà, c'est une méchante enchantresse générique. C mais... Ça fait presque plus
1: American Gods en fait, avec les, le folklore russe à côté, le truc comme ça. Ça c fait beaucoup penser à American Gods en fait, ouais, comme, comme qu'il le pitchait. Dans... Et pas que parce qu'il y a Ian McChane dedans. Euh... Ouais, ouais. Mais, <rire> mais ça, euh... moi
0: j'aime bien ça, cette espèce de fatra de folklore qu'il y a là, Hellboy et puis ça me gênait pas du tout mais le problème c'est que justement comme je l'ai dit euh, tous les trucs innovants ont tendance à accélérer le film et en faire un truc encore plus linéaire que ce qu'il aurait pu être mmh. à la base ce qui est pas mauvais en soi mais ça fait que l'expérience dont vous sortez c'est ouais c'est pas une si bonne histoire que ça
1: ce que j'aimais bien dans, dans le boy 2 c'était le côté justement que les elfes et le, le côté mythologique qui était pas du tout lié à une mythologie réelle enfin pas directement lié à une mythologie réelle évidente donc c'était assez intéressant mais là pour le coup ça semble aller vraiment dans l'autre direction donc c'est un choix intéressant disons voilà pour Elboy 2019, donc euh, qu'as-tu d'autre à nous offrir, Laïs, euh, en ce beau mois de, de juillet, euh, pour les fans d'actualité arthurienne
0: Alors je vais commencer par vous mentionner, euh, le. On, on passe du coup du côté de la littérature, on va faire un petit peu un zigzag, et je vais vous parler du Tristan en prose, qui a été publié aux éditions Anacar 6. Euh, C'est prévu d'être en 5 tomes, donc sur les 4 prochaines années, donc jusqu'en 2023. Il y aura un tome d'à peu près 600-700 pages qui sortira chaque année. Euh, le Tristan en prose, c'est la tentative de quelqu'un qui s'est dit « J'aime bien l'histoire de Tristan, mais elle est séparée du reste de la légende arthurienne, et j'ai envie que ce ne soit plus le cas. » Et donc c'est basiquement l'histoire de Tristan, mais à la fin, au lieu de mourir, il rejoint la table ronde et puis il va faire la quête du Graal avec tout le monde. Et c'est basiquement une espèce de... On, on pourrait parler de Tristan-Graal comme on a parlé de Lancelot-Graal, en fait. C'est vraiment une tentative d'intégrer la légende de Tristan dans le Lancelot-Graal, en fait qui introduit des personnages qui vont être très importants après. Je crois que c'est le Tristan en prose qui introduit Palamed, si je, je dis peut-être une ânerie, mais je crois que c'est généralement admis qu'il apparaît dans le Tristan en prose. Euh, il sera intégré après à la post-vulgate et ce sera un personnage finalement assez important, euh, qui a une postérité assez importante. Mais donc, euh, c'est l'histoire de Tristan, encore plus Lancelot-Gralesque. Hein. Là, j'ai commencé à le lire et honnêtement, c'est... Tristan arrive à la page 130, hein. euh, donc je me disais, bah ça va être, on va nous parler du père de Tristan ou du grand-père de Tristan, mais non, on commence à vous parler de la guerre entre la Cornouaille et le Lenoir, et euh, ensuite on vous parle de leur guerre, puis il y a le roi qui s'échappe, il est fait prisonnier, puis il y a l'autre roi qui s'est épousé sa femme, puis il y a un type qui arrive et qui vraiment 10 couches différentes d'histoire de, 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 générationnelle de gens qui se tuent, de fils emprisonnés, etc il y a une, un remake du, de l'histoire d'Oedipe, où vous avez un type abandonné à sa naissance, qui tue son père puis qui épouse sa mère euh, sans le savoir vous avez des trucs, un côté beaucoup plus antique euh, donc les gens sont des païens mais ils adorent vraiment les dieux romains, par exemple il y a un temple de Diane ils adorent Vénus, ils adorent euh, Apollon, etc jusqu'à la christianisation qui va d'ailleurs venir un peu à l'histoire d'El saint -Graal aussi euh, encore plus anachronique d'ailleurs mais euh, c'est un peu. donc Vous avez ces espèces de, de guerres entre le Lenoir et la Cornouaille. Et en fait, la seule, le seul élément important, c'est à peu près à la page 80, on vous dit en fait, la guerre devient désespérée pour la Cornouaille. Et donc, ils font appel à l'Irlande. Et l'Irlande dit, bah quand vous allez aider à ce coup-là, vous devrez nous payer un tribut. Et donc, c'est l'origine du tribut de jeunes gens qui est inspiré de l'histoire de Thésée, euh, que tri auquel Tristan va mettre fin en allant tuer le Morol en Irlande, en fait. Mais donc, on a cette origine-là. Et il dit, et c'est le tribut. Donc là, l'histoire dure depuis un moment. Puis j'ai déjà 30 personnages dans la tête, hein, et beaucoup qui sont morts. C'est un tribut qui resta en place pour encore 200 ans jusqu'à l'histoire du roi Marc. Je suis là, 200 ans Il reste encore 200 ans avant le roi Marc. Mais racontez-moi, je m'en fous, racontez-moi pas ça. Jacques, j'aime pas l'histoire de Tristan, si en plus il y a lui, 8... Et en... ce qui est pire, c'est que vous vous dites, bah, peut-être que ce sera l'histoire de comment les traumas générationnels et les rivalités entre familles se poursuivre sur des générations. Bah non, parce qu'il y a plusieurs moments où ça fait bah tout le monde est mort et puis il y a d'autres rois qui montent sur le trône, en fait. Donc c'est un côté un peu Perse comme ça, du coup. C'est un côté très Perse C'est vraiment le même type. Là, c'est une version en moyen français. Je crois que l'édition de... Comment elle s'appelle euh, René... Euh, euh, je sais plus. L'édition de Romance of Tristan, en anglais, euh, commence avec le père de Tristan. Donc tout ce prologue qu'il y a avant, c'est peut-être typique de certaines familles de manuscrits, je sais pas, c'est une version assez tardive en moyen français qu'ils ont choisi d'éditer Donc peut-être qu'elle est devenue encore plus fleurie La version de René Curtis René Curtis, pense. voilà, exactement euh, Ne commence pas par ça, en fait Elle commence genre à 100 pages après Là en l'occurrence ils ont choisi un manuscrit et ils s'y tiennent Donc justement c'est pas une édition académique Il n'y a pas de numérotation des paragraphes Il n'y a pas de chapitrage non plus Ce qui est peut-être un peu dommage euh, Ils ont vraiment dit on va laisser parler le texte Là où c'est peut-être un peu dommage Peut-être qu'ils gardent ça pour le dernier tome Mais ça aurait été intéressant d'avoir peut-être un catalogue des personnages Ou des arbres généalogiques Ou des choses comme ça pour ce, 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 Un index des personnages pour s'aider un petit peu Parce qu'honnêtement euh, Même moi qui ai un peu l'habitude Ou qui ai un peu un, un intérêt pour ce genre de texte J'étais un peu perdu euh... Mais donc, euh, assez intéressant. Il y a des épisodes un peu bizarres. Genre vous avez un géant qui enferme les gens, puis il, fait, il les tue s'il ne résolve pas ses énigmes. Donc, une espèce de gollum très musclé, euh, <rire> où il fait des duels d'énigmes. Et, euh, et puis, finalement, quand vous réussissez son énigme, il fait finalement, je vais vous garder auprès de moi parce que vous êtes sage et preux, et puis j'ai besoin d'avoir de la compagnie. Et vous êtes là, ah, pas de bol, il, il vous gagnez l'énigme, mais il vous garde quand même en sa compagnie. Et puis ça fait le roi, de ma... il a offert en un roi, puis on vous dit euh, et puis le roi reste à 12 ans ici. 12 ans <rire> euh, Donc, il y a quand même. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. L'anachronisme est dingue. Genre, il y a un moment où Saint-Augustin arrive dans l'histoire puis vous dites, bon, c'est peut-être une confusion entre les deux, Saint-Augustin, qui arrive souvent et tout. Puis il arrive et il commence à évangéliser le pays, donc justement ce roi qui avait couché avec sa, sa mère, et, qui, qui avait épousé sa mère et tué son père, c'est Saint-Augustin qui vient puis qui lui dit, tu as commis un grave péché et puis la mère est foudroyée par Dieu. Et puis après, il évangélise euh, la cornouaille et le, le noix, et puis... Euh, on nous dit il le fait à peu près en même temps que Joseph d'Arimassi était en train d'évangéliser Donc la quoi Donc Saint-Augustin existe en même temps que Joseph Joseph, Joseph d'Arimassi a vécu très longtemps, mais donc vous avez un côté anachronique. C'est sûr, bah, sûr
1: que ça fait ça peut ni être Saint augustin de Canterbury, non, euh, ni qui évangélise plutôt les Anglais, ni Saint-Augustin, le premier quand même 4e siècle, 5e siècle, c'est un peu, un peu tard.
0: Bah, c'est possible, parce que Saint-Augustin vit très longtemps, et puis voilà. Et puis, euh, mais oui, Si Joseph
1: tu considères que ah non, Joseph d'Arimassi vit très longtemps, siècle,
0: mais donc c'est un texte assez intéressant, mais qui se laisse vraiment lire, qui est très feuilletonnant. Donc c'est vraiment, vous lisez un épisode, et puis en fait, c'est pas si gênant qu'est y ce foisonnement de personnages, parce que comme je l'ai dit, ça n'a pas forcément de pertinence dans le temps. C'est-à-dire que chaque intrigue est vraiment liée à l'intrigue qui va suivre, mais vous avez très peu d'éléments qu'on vous demande de retenir, en tout cas pour ce premier tome, qu'on vous demande de retenir sur de longues périodes de temps. Ou bien quand on vous les demande de les retenir, bah, on va vous faire un petit rappel, et puis c'est pas si grave que ça, euh, si, si vous confondez. Mais un texte très foisonnant, très intéressant. Euh... Ils ont vraiment mis en avant la dimension littéraire de l'œuvre, donc c'est vraiment mis en vente un peu comme un, comme un roman young adult euh, pourrait l'être, euh, donc vraiment laisser parler le texte par lui-même. Il, il y a juste une introduction de Mika Birman et ils vont avoir d'autres écrivains qui... Euh... Mick qui a écrit, je crois, Le Blanc au début des années 2000, qui parle d'une expédition en Antarctique, c'est le seul truc que je connais de lui. Euh, ils vont avoir notamment Timothée de Fombelle, qui a écrit Toby Lones, un roman jeunesse qui était très remarqué, euh, que j'avais beaucoup aimé à l'époque, qui va faire la préface, je crois, du prochain tome ou du troisième. Euh, donc ça peut être très intéressant d'avoir cette espèce d'aspect euh, que pensent des écrivains actuels dessus en tant qu'objet littéraire. Euh, qui est, à mon avis, très intéressant sur le plan de la revalorisation, parce qu'on a beaucoup d'éditions académiques, mais peut-être aussi que des éditions un peu littéraires et puis grand public comme ça, ça peut être sympa. Mais justement. Très
1: voilà. 10-18 comme esprit.
0: En fait. Très 10-18, mais là où ma critique serait, c'est que si vous voulez faire grand public, il faut aussi faire un effort d'accessibilité qui va au-delà de juste mettre tout le texte dans un PDF et l'imprimer. Il faudrait avoir justement des tables de personnages, peut-être des cartes, peut-être peut justement des notes qui vous expliquent un petit peu le contexte. Là, il y a très peu de notes, euh, ce qui est un choix, mais qui, à mon avis, ça rend pas l'œuvre plus accessible en fait. Ça rend pas l'œuvre plus accessible de, la, de, 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 de juste. Disons, ça fait peut-être moins peur. Ça fait moins la saisit, mais je suis pas sûr que ça la rende effectivement plus accessible alors peut-être qu'ils gardent ça ce serait logique qu'ils gardent ça pour le dernier volume qu'ils disent on va, on va éditer tout le truc puis à la fin on va faire notre ce notre... serait ma némésis absolue tu veux dire des, non seulement des notes de fin de volume mais en plus des notes de fin de série bah, c'est ce, ce, que que ce que Tolkien avait fait tu sais d'avoir les appendices oui qui...
1: mais les appendices c'est pas exactement des notes puis il met des notes de bas de page comme Tolkien quand il y a vraiment besoin d'expliquer un truc qui est pas euh... non c'est vrai et puis il y, y, y a aussi quand même l'essentiel dont t'as vraiment besoin pour comprendre Le Seigneur des Anneaux, c'est au début du livre, c'est pas à la fin. C'est le, les extraits sur les, le, les coutumes des Hobbits et puis le, le résumé euh, du... du, euh, du L'histoire de la
0: famille Brandbook, là, euh, <rire> c'est ce que j'aime beaucoup avec voilà, Tolkien, où il se fout un peu de la gueule du lecteur en disant « Ouais, tu voulais, voulez plus d'informations sur le monde Alors je vais vous donner 8 générations de Hobbits !» Non, c'est pas ce qu'on voulait 9 générations de Hobbits <rire>
1: Là, pour le coup, effectivement,
0: peut peu, c'est peut-être un peu le même
1: phénomène, hein, finalement, au début, avec toutes les générations de... De droite de Cornouaille, avant, avant Marc.
0: Ça, ce serait un peu ma critique. Je suis en train de le lire et j'aime beaucoup, beaucoup le texte, en tout cas le verbe. Je, je, je suis assez, assez satisfait en termes d'objet. J'ai hâte de le lire. Vraiment, je vais lire toute la série avec énormément d'attention. On va parler plus tard dans l'année du, du Tristan en prose. Euh, donc je, je, je mentionnerai un peu bah, seulement le premier tome. Euh, mais... C'est intéressant aussi, ils ont lancé un podcast pour accompagner euh, cette, euh, cette série, et je trouve ça aussi très intéressant en termes de, de, de valorisation du, du, purement du texte, donc de, de, qui, qui rejoint un peu l'oralité de certains de ces textes qui s'étaient perdus. le tristan en Prose est un texte en prose, mais une des parties qui a été très commentée, c'est qu'il y a beaucoup de poèmes. Euh, il y a beaucoup de poèmes insérés dans le texte, des vers. Donc, beaucoup, tu... beaucoup de parler avec Tolkien, finalement. Beaucoup de parler avec Tolkien. Les, euh, les... Typiquement, les énigmes du géant, bah, c'est des vers. Euh, elles, sont toujours stu... elles sont incroyablement... Incroyablement tordu, et puis c'est pas vraiment des énigmes en fait, mais voilà. Et il euh, y a des chansons d'amour, il y a des gens qui, 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 qui se lancent dans des espèces de suppliques, et euh, les éditions Anacarsis sont contracté un studio qui fait ça, et qui justement fait les passages chantés. Euh, donc tous les passages en vont être chantés dans leur version, enfin tous les passages vont passer des extraits, mais ça permet à mon avis une revalorisation assez intéressante du texte. Peut-être la musique n'est pas du goût de tout le monde, mais j'ai écouté leur série. Euh, le septième épisode est sorti, et le temps que notre épisode sorte, le huitième, qui est le dernier de cette euh, saison, devrait sortir aussi, puis apparemment ils vont faire un peu huit épisodes comme ça pour chacun des volumes euh, lire quelques extraits. Euh, donc si vous voulez écouter ça, vous pouvez l'écouter en ligne, euh, on vous mettra un lien, je crois que c'est sur Soundcloud, je ne suis, suis pas complètement sûr qu'il y ait un flux RSS, donc comme le dit notre euh, le petit père des émissions de Radio Kawa, est-ce que c'est vraiment du, du podcast C'est une question de, de définition.
1: Le petit père des émissions, je suis sûr qu'il adorerait cette... Euh...
0: Mais euh, en tout cas, on va vous passer un petit extrait un de leurs épisodes euh, pour que vous écoutiez euh, ce que ça donne.
2: Tristan se rend en Irlande et accomplit plusieurs exploits qui lui valent la reconnaissance du roi, père d'Iseute. La réconciliation est scellée et le roi lui accorde la main de sa fille pour le roi Marc. Pourtant, le roi voit en rêve les futurs malheurs de sa fille et de Tristan, vision confirmée par les prédictions d'un sage. La reine, mère d'Iseute, confie alors un filtre à Gouvernal et Branguin. Voyez ce vase d'argent rempli d'un breuvage merveilleux. Quand le roi Marc sera allongé avec Iseute la première nuit qu'ils passeront ensemble, donnez au roi Marc ce breuvage, puis à Iseute. Dès qu'ils auront bu, jetez le reste et méfiez-vous que nul n'en boive, car trop de malheur en résulterait. Ils le reçoivent et l'emportent avec eux sur le navire. Ils quittent à présent la terre, car les marins avaient réuni tout ce dont ils avaient besoin. Le temps est beau, l'air pur, la mer sans colère ni tourment, et le vent favorable selon leur gré les éloigne de la terre dès que la voile est tissée. Le quatrième jour, aux alentours de midi, Tristan jouait une partie d'échecs avec Iseut. Le temps était caniculaire et Tristan n'était vêtu que d'une cote légère en soie. Iseut portait une robe en satin vert. Tristan, qui avait chaud, demande à boire. Gouvernal et Branguin vont chercher des boissons. Gouvernal prend le vase sans se méfier et Branguin saisit la coupe en or et la porte à Tristan. Gouvernal verse le breuvage et Branguin le présente à Tristan. Et lui, qui avait chaud et qui était désireux de boire, boit à la coupe pleine et trouve le vin délicieux. Quand il a bu... Il ordonne que l'on verse du vin à Iseut, Et ses ordres sont exécutés Elle reçoit la coupe et boit Ah Dieu, quel breuvage, quel breuvage. Comme il aura été nuisible depuis Et voilà qui ont bu les voilà entrés dans la danse qui jamais ne finira tant qu'ils auront la vie au corps. Les voilà qui ont pénétré les dans voilà une fausse pénétré, voie où ils souffriront douleur, angoisse, tourment, paix. toute chacun et chacun fête leur toute leur
0: Adieu, Quelle douleur!
2: Ils ont bu leur destruction et
0: leur c'était un petit extrait du podcast de Studio Doudou pour les, le, la mise en valeur du texte de Tristan en prose aux éditions Alain Carcis. Euh, vous pouvez aller écouter les 7 et bientôt 8 épisodes maintenant et trouver Tristan, tome 1, le filtre aux éditions Alain Carcis si vous le souhaitez. On revient à vous parler de quelque chose de littéraire aussi, mais un petit peu moins littéraire, euh, qui est déjà un peu plus illustré avec la série, le livre d'abord, puis la série *Cursed* de Frank Miller et Tom Wheeler. Tom. Tom Wheeler, ouais. Euh, alors on nous en a parlé un peu l'année
1: passée parce que ça avait été annoncé en, en mars dernier. Euh, donc Tom Wheeler, qui, est le, qui était le showrunner de *The Cape* six seasons of the movie. Euh, pour les amateurs sur NBC il avait aussi euh, je crois écrit euh, d'autres petits trucs pour Dreamworks il devait bosser sur un, je crois qu'il a bossé sur Trollhunters euh, pour Dreamworks il a fait euh, une partie du Chapoté euh, de, de, donc le spin-off de Shrek euh, donc il voilà a, il a très, aussi très, écrit très le, le film Lego Ninjago <rire> euh, pour vous donner une idée euh, et avec Frank Miller donc le, le monsieur, monsieur Comics Edgy, euh, donc l'auteur évidemment de The Dark Knight uh, Strikes Again de euh, des grandes œuvres de grandes comme euh, All Star, Batman et Robin, etc. etc. Euh, non, aussi euh, Batman, Year euh, d'autres classiques, disons, de, la, de, de, de Dark Knight Returns, euh, des, des classiques un peu plus,
0: disons, classiques, euh, même si euh, ces temps-ci, euh, c'est moins ça, quoi. Euh. J'aime beaucoup, il y a Alan Moore qui a rapporté une conversation qu'il a eue avec Frank Miller où il disait Hé, hey, Frank T'as pas l'impression des fois qu'on a ruiné les comics à nous deux, euh, parfois, et c'est, euh, rétrospectivement, c'est un peu ce qui s'est passé, ils ont été des auteurs très edgy, très dark, très sinistres, et qui ont essayé de pousser le comics dans des, les BD de Super héros dans une toute autre nouvelle dimension... Le problème, c'est bien sûr que, comme d'habitude, les gens ont tiré un peu les mauvaises leçons. Puis, ben, on a eu les années 90, le Dark Age des comics. Je, des je dirais juste que même Civil War, tu sais, juste dans les années milieu des années 2000, ouais. l'influence se
1: fait encore sentir. Oui, oui, bien et sûr. Et après, ouais. j'ai l'impression... Que, parce que y a encore Mark Millar qui est un peu l'enfant le, caché de, de, de Frank, de, de Frank Millard et de d'Alan Moore. Euh, mais après, à partir, je pense que tu peux... Le, la renaissance des comics actuels, je pense que tu peux la la remettre à l'entité absolue de tout ça, qui était Next Wave en 2007. Ouais. Et maintenant, les comics... J'ai l'impression qu'on sous-estime l'impact que Next Wave avait, parce qu'effectivement, à l'époque, c'était un, peu... un truc un peu culte, mais pas du tout aussi, euh, disons, célèbre que Civil War, ou que les grands... Moment, mais rétrospectivement, après tous ces Does this A stand for Europe dans les comics américains, on a eu un meilleur moment. Alors là, il a l'air de s'être un peu calmé quand même, Frank Miller, parce que sur le principe, tu regardes ça, tu fais Oui, il écrit ça avec l'auteur du et du film Lego Ninjago, tu te dis, il a quand même pris, disons, une il a pris une marche en arrière disons il allait se remettre sur quelque chose d'un peu, peu moins edgy que ce qu'il crée d'habitude plutôt que des d'un des... peu plus adapté à un public familial on va dire <rire> plutôt que des super héros qui assassinent des musulmans euh... Ouais c'est ça, Disons.
0: Il, il était là, je crois que j'ai atteint mon pic, de, mon maximum de racisme et puis je vais essayer de me diriger dans une autre direction euh, créativement
1: Alors du coup il va, il va raconter l'histoire, donc d'abord ça va être un roman illustré un roman young adult illustré par Frank Miller donc et qui va être adapté très vite, en bah, qui a dû commencer à être filmé d'ailleurs Le euh, euh,
0: j'ai a déjà commencé et se poursuivra jusqu'en octobre 2019. Donc euh, le, le roman sortira lui-même en octobre
1: et le, le, la série début de l'année prochaine en 2020 et ce sera l'histoire en fait de, bah, de Nimue, donc Viviane en fait euh, la... Nimue, oui, c'est un truc... Mal... C'est Malorie, donc, qui invente Nimue, euh, le nom... Euh le nom complètement euh, pété ça, ça vient de là non
0: je suis même plus Ch complètement je... sur la Ninienne euh... c est, c est, il me semble Ni que Nimue, Ni Nimue en
1: tant que tel c'est une invention plus ou moins maloresque de Hage mais en même temps ah, Mallory, comme com tout le monde 4 Dames du Lac 5 Viviane, 3 Morgoses est lui seul responsable de beaucoup de dédoublements de personnages arturiens vous, vous en apercevez si vous le lisez euh... donc c'est l'histoire d'une version disons adolescente de Nimue qui va de... être destinée maudite en fait à devenir la puissante et tragique dame du lac et après la mort de sa mère elle va devoir faire équipe avec un jeune Arthur un jeune mercenaire dans une quête pour trouver Merlin et lui, et lui donner une ancienne épée et donc elle va devenir un symbole de courage et de rébellion contre les terrifiants paladins rouges et le, le king Arthur le king pardon le roi Uther qui est leur complice maléfique donc c'est vraiment très young adult apparemment dystopique ouais. ce genre de truc alors la, la jeune Nimue sera jouée par Catherine Langford qu'on connaît parce qu'elle était la star de la série Netflix 13 Reasons Why donc une série aussi basée sur un livre d'ailleurs de Netflix bon un peu tragique ça te racontait justement le suicide d'une jeune fille et les raisons qui l'ont poussé à se suicider donc c'était un peu pas, pas terriblement sensiblement euh, adapté par certains moments je crois qu'il y avait eu pas mal de controverses sur ça euh, elle a aussi joué un rôle important dans le, le film euh, qui était sorti en 2018 euh, Love, Simon le film de comi coming, coming of Age euh, gay euh, qui a eu un grand succès euh, ça venait euh, d'Angleterre je crois il me semble elle-même est australienne euh... non c'est américain Love, Simon je confonds avec euh, a God's Own Country voilà on a eu pas mal de, de bons films euh, gays euh, ces temps-ci donc c'est pas encore assez mais euh, elle, a, elle a joué dans l'un d'entre eux en tout cas l'année passée et surtout elle devait jouer c'était un peu le elle sera dans Avengers Endgame en fait elle était censée jouer spoilers pour Avengers Endgame la fille de Tony Stark adolescente elle a été coupée du film je crois donc on en verra plus d'elle en tout cas dans Cursed l'année prochaine elle joue avec un casting quand même un peu assez intéressant il y a Gustav Skarsgård qui est donc un des fils de Stellan Skarsgård et qui jouait surtout Flucky dans The Vikings donc pour les amateurs de de disons, série TV historique, et on y retrouvera aussi le, le personnage secondaire qui, à mon avis, va jouer Arthur, euh, va être Devon Terrell. Alors Devon Terrell euh, est surtout connu pour avoir joué Barack Obama dans le film Barry qui racontait une, la jeunesse de Obama quand il était à New York, à l'Université de Colombien. Mm -hmm. Donc, euh, potentiel, disons, intéressant. En tout cas, ce ne sera peut-être euh, pas aussi, euh, disons, blanc comme neige que euh, ce à quoi on pourrait s'attendre. Donc, Priori, ça a l'air assez intéressant pour le coup. Je pense que Gustav Skarsgård joue Merlin. Euh, ça ça m'étonnerait qu'il joue. Euh, vu, vu son rôle de Flucky. Ce serait son registre. Ce euh... serait surprenant. Et euh, ils ont recruté Peter Mullan, qui est un acteur écossais, euh, qui était dans. Euh, je crois que son, son, son rôle le plus connu, enfin en tout cas euh, euh, du point de vue de la critique, c'est. Euh, il a joué dans My Name is Joe de, de Ken Loach. Il avait gagné le, le prix du meilleur acteur à, à Cannes en 1998. Euh, il a fait pas mal de films de séries euh, anglaises il a joué notamment dans Harry Potter euh, dans les derniers films Harry Potter, il était dans War Horse euh, il, a, il a joué dans quelques films il était à Kela dans le dernier euh, film sur Mowgli, donc euh, un acteur anglais disons, respecté, je pense a priori qu'il doit jouer Uther euh, disons, ça serait surprenant euh, que, que ce soit pas le cas euh, voilà donc Cursed s'annonce ben, sur, sur le papier on disait Frank Miller qui fait du Young Adult Arthurien, c'était très Cursed effectivement ouais. Disons, je veux pas dire que je suis optimiste, parce que ça sert
0: à rien d'être optimiste sur un projet comme ça. Mais disons, je suis curieux quand même, de voir ce que ça va donner. C'est vrai que c'est intrigant, mais il y a cette espèce, comme je l'avais déjà dit, qu'on avait annoncé, je crois, l'année passée, le... qu'il y avait déjà les prémices du truc. Euh, Frank Miller, il a ce truc où il est un peu, genre, ouais, on dit que je suis un vieux et tout, bah, je vais mettre une protagoniste meuf, ça vous la coupe, hein. Puis c'est un peu ce qu'il avait fait, bah, justement, pour Dark Knight, le euh, Dark Knight 3, où c'était, bah, maintenant, c'est une jeune fille qui va reprendre euh, la relève. Et donc là, je pense qu'il y aura une espèce de message un peu semi... Euh... Oh, est Franck Miller était un, euh...
1: un des premiers à avoir fait une, un Robin Fee, hein, aussi, dans... Ouais. Euh, dans The Dark Knight donc, ouais
0: ça, bah, euh, ça un peu son... c'était un des aspects qui était de son, son côté, côté moderne de son côté moderne edgy justement c ah, bah, ça, moi ça me fait pas peur de faire ça là honnêtement euh, de la production on a juste vu une image de Nimue qui se tient avec son espèce de, 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 de vêtement semi-médiéval avec une épée dans une flaque enfin dans une, une, une mare euh, pour l'instant bah, on a rien vu quoi, de ça il y, a, visu... il y a
1: quelques illustrations qui ont quand même euh... il y a des illustrations de la on série on a vu de... euh, Nimue avec une, euh, avec un, face à un ours je crois il y a ouais. une une image de, de d'elle avec l'épée bon c'est très Frank Miller donc c'est très euh, c'est très laid Frank Miller c'est très euh, géométrique euh, as vraiment des corps humains composés vraiment de, de carrés de, de, de trapèzes un peu
0: ouais je suis partagé parce que d'un côté graphiquement c'est relativement intéressant le fait qu'il pousse toujours plus loin de ce côté là je, je sais pas si vous avez déjà vu ces dessins de Superman qui sont absolument euh, terrifiants elle euh, mais... bon, a les lèvres énormes de tout euh, personnage féminin de, de chez Frank Miller les, les lèvres énormes et euh, des, un bloc de lèvres comme ça sur le visage un bloc de cheveux sur la tête des yeux euh, noirs et puis beaucoup de lacets beaucoup de... La... Alors là, là, il y a une couverture où elle est face à Excalibur qui brille et puis elle a des lacets sur les manches, sur le torse, vraiment des, des lacets euh, de, de fermeture sur le vêtement qui ont l'air en quantité démesurée. Euh... Non, pour l'instant, c'est pas pire que ça, la fameuse couverture Catwoman
1: de Detective Comics qu'il avait commise il y a quelques années. Euh, ouais. On va dans une meilleure direction, disons, donc... Euh... Bah, comme je... Il a un style particulier qui est quand même intéressant, assez stylisé, justement, qui peut, qui peut marcher pour un projet de ce genre. Donc à ouais. voir si après l'esthétique du... Euh... du de la série euh, Fry ça je sais pas, l'image qu'on a vu pour l'instant, c'est juste Catherine Langford
0: qui tient, qui, tient une épée. qui tient une
1: épée dans un lac, je crois, donc ouais... C'est pas... Euh... Mais
0: on va, on, va, on va voir ce que ça donne. Moi, je lirai le livre avec curiosité. Puis l'année prochaine, on vous parlera sûrement de la, de la série. Euh... c'est vrai qu'elle a beaucoup de lacets, même dans son costume. Ouais, <rire> même dans son costume. Je sais pas ce qu'il a. Il a un truc il était là. Plus de lacets. Plus de... <rire> Sur les concepts art il en, en rajouté encore plus. Franck, on peut, pas, on peut pas juste mettre des lacets ici.
1: Après, historiquement, c'est vrai que c'est assez correct. Parce que c'était la principale façon d'attacher les habits. Jusqu'à l'invention du bouton... La... Disons, la, la... Je ne sais pas si ça sert à grand-chose d'avoir des manches couvertes de lacets, de bah, l'épaule jusqu'au poignet. C'est parce compagnon. que tu peux les resserrer, euh, déjà les manches attachées par des lacets ouais, à les, les pôles, manches attachées, C'est la norme, mais je pense qu'en l'occurrence, bon, il y a beaucoup de lacets c sur un costume, je pense que c'est une façon de resserrer la, la, la manche si tu dois la ouais, euh, prendre le vêtement portable. Pour des vêtements pour enfants, ça fait sens, disons, pour, des, ouais. pour un adolescent ou un jeune, une jeune personne, parce que du coup, tu as besoin que d'un habit que tu peux resserrer euh, ouais, au film, suivant non. la taille, donc c'est moins, euh, disons, moins euh, coûteux, vu que... Mais bon, plutôt que de verser dans les, Je suis sûr qu il y les est questions, de, de, les questions de, de production textile dans l'Angleterre post-romaine, disons... Dans qu'on va être euh, intéressé à voir ce que ça va donner, disons.
0: Et comme je l'ai déjà dit, j'ai toujours de la peine à critiquer les dessins de Frank Miller, parce qu'il a une... c'est proverbial, cette espèce de déclin terrible, mais le truc c'est que je me sentirais très mal si j'apprends demain qu'en fait il a une maladie dégénérative, et puis qu'en fait c'est pas vraiment lié à sa... c'est pas juste une évolution de son style, mais en fait il a vraiment un problème de, de cornée ou bien un problème moteur, qui fait qu'il arrive plus à dessiner comme avant. Je me sentirais très mal si, euh, si c'était le cas. Maintenant je n'en sais rien. Donc euh... après
1: il a toujours eu ce côté un peu particulier maintenant c'est vrai que ça se stylise de plus en plus et c'est ouais, de plus en plus euh... c'est peut-être juste ce
0: truc où tu, tu deviens un peu la parodie de toi-même au fil du temps quand tu pousses de plus en plus le bouchon sur, ton, sur ce qui fait ton style donc c'est peut-être juste un développement naturel mais, mais euh... Je sais pas, parfois, un peu, parfois ça a quand même un côté un peu inquiétant.
1: On va voir ce que ça va donner en tout cas, euh, à, à voir donc euh, en octobre je crois, enfin l'automne pour le, le, le euh... pour le roman. L'automne pour
0: le roman, l'année prochaine, printemps 2020 a priori
1: pour la, pour la série télé. Donc, la, la, franchement la série télé, la série télé pour le coup c'est le truc qui sera potentiellement le moins, euh, le moins cursé des deux j'ai envie de dire. Parce que ouais, la combinaison... C'est Netflix, quoi. Un roman, c'est difficile. J'ai l'impression que c'est plus facile d'écrire un roman qui va me faire euh, me, me mettre mal à l'aise qu'une qu série, disons. Ah, c'est Tom Wheeler, donc, qui écrit... Je sais pas, le je princip... connais pas bien Tom Wheeler, C'est
0: euh... Tom Wheeler qui écrit principalement le roman, donc on verra, bien sûr.
1: Non, euh... je, je pensais pas à ça, mais je pense... Même, même si c'est Tom Wheeler qui écrit le roman, ouais, disons, on va voir ce que ça va donner, quoi. Après... Euh... Franchement, c'était pas mauvais, c'était hein. pas horrible, disons. Mais euh, ouais, je suis pas le plus optimiste du monde sur la qualité. Mais en tout cas, les acteurs qu'ils ont recrutés, là, je suis plus optimiste, disons. Ouais. Euh, disons, l'acteur qui joue, euh, qui, qui est censé jouer euh, Arthur, j'imagine que c'est lui. elle était pas mal en Barack Obama. Catherine Langford est une très bonne actrice. Gustav Skarsgård, qui joue a priori Merlin, en... je prends les paris, disons, euh, c'est un bon acteur aussi. Donc, je... disons, je suis curieux de voir ce que ça va donner. On peut dire ça comme ça. Et maintenant, pour passer de la littérature à la, à la scène, pour notre dernière transition de genre de, de l'épisode, on va vous parler d'abord d'une comédie musicale, enfin, de, de deux comédies musicales, oui. mais pas une seule mais essentiellement, euh, puis après on va passer à une petite opérate, mais alors déjà pour la comédie musicale, euh, de quoi s'agit-il, Laïs De quoi s'agit-il euh, quand on parle
0: de Excalibur Alors genre... de x calib... ce n'est pas Excalibur avec un E, ça commence avec un X suivi de Calibur. X... Excalibur, euh, c'est le nom d'une comédie musicale sud-coréenne qui se joue à... à Séoul en ce moment, qui vient, de... qui vient de démarrer. Donc quand vous écoutez, je crois que le, le grand début, c'était le 19 juin, il y avait des scènes un peu des avant-premières, le... le 18 un petit peu avant. Juste avant, il y avait des espèces de vocalistes des, des... des principaux acteurs qui étaient aussi semi-publics apparemment. Euh, ça vient de se lancer, c'est donc un, un musical arthurien qui n'a pas commencé, c'est une espèce de remaniement d'un musical, euh, comme on l'a dit, suisse, euh, dont on parlera dans un petit instant, mais il s'agit d'une espèce de euh, production à gros budget, comme euh, euh, je crois que c'est BKE, la, la société de production, on a le secret, euh, qui se passe en Corée euh, du Sud, avec énormément de sets, d'acteurs, de. de, de... De, de, de moyens mis là-dedans vous avez de la pluie sur scène des effets de projection des effets de fumée euh, niveau mise en scène c'est vraiment euh, c'est un peu plus f... c'est un petit peu au-dessus de l'Opéra de Lausanne on va dire euh, de ce côté-là euh, il s'agit de l'histoire a priori alors je, on ne sait pas exactement parce qu'il y a très peu d'infos dessus en ligne et puis ça a été modifié par rapport au musical d'avant mais basiquement c'est l'histoire d'Arthur euh, depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte et comment il va devoir s'affirmer pour être un roi auprès de Guenièvre de son lieutenant Lancelot un de ses antagonistes sera un saxon nommé Wolfstan donc avec un nom bien saxon et puis ils ont des peaux de loups et des, des sacrifices païens euh, Arthur et ses compagnons sont très chrétiens on voit une attaque de monastère euh, par les saxons notamment qui est assez euh, apocalyptique euh, et on a euh, ça c'est assez typique apparemment des, des comédies musicales coréennes plein de, plusieurs acteurs qui jouent chaque rôle donc vous avez deux actrices, deux chanteuses euh, pour Morgane vous avez trois chanteurs pour, Mer, pour Arthur deux chanteurs pour Merlin alors je sais pas s'il y a un tournus ou si c'est plus une question de, de répartir le poids et puis de permettre que le, le, de, de, de pouvoir tourner dans le long terme sans avoir tout le monde à disposition euh, notamment dans les gens qui je crois jouent les je crois que les trois jouent Arthur d'ailleurs, vous avez Kai euh, qui est donc son pseudonyme qui a déjà joué dans le dans, du théâtre musical dans des productions coréennes de A Tale of Two Cities, de Dickens, dans les trois mousquetaires, dans Phantom qui est donc une production du fantôme de l'opéra, euh, Kim Junsu qui a bossé dans des musicaux comme Mozart, euh, Elisabeth et Death Note Mozart je sais pas si c'est Mozart l'Opéra Rock ou si c'est je crois c'est possible que ce soit un remaniement de Mozart l'Opéra Rock ou bien c'est un autre qui est juste vaguement basé sur Amadeus euh, et puis le musical de Death Note comme j'ai dit et puis quelque chose qui a attiré l'attention de la fanbase K-pop sur internet c'est que vous avez euh, des ou Docky Home euh, de son petit nom le lead chanteur de, du, du, du groupe Seventeen qui est un groupe composé de 13 membres un boys band de 13 membres euh, qui sont assez populaires ces temps-ci pour qui c'est son c'est son début c'est son, son début dans, sur la scène de la comédie musicale et puis donc beaucoup du commentaire que j'ai trouvé sur Excalibur en ligne c'est des euh, fangirls de K-pop qui disent je vendrais un de mes reins pour euh, pouvoir assister à Excalibur Docky Home a l'air si mignon et apparemment tout le monde dit qu'il réussit euh, euh, sa présentation donc forcément pour nous c'est un peu difficile d'accéder à la langue euh, de, de, de la de la production parce que voilà on parle pas le, le, le coréen mais ce qui est aussi intéressant c'est que apparemment c'est un, un remaniement de d'une un, comédie musicale de chez nous en fait
1: bon c'est une comédie en fait c'est ce milieu des comédies musicales un peu international donc c'est pas broadway c'est pas le west end c'est il existe toute une toute une scène disons essentiellement européenne, un peu australienne euh, et aussi américaine parce que ça tourne aussi aux états unis parfois et au, au Royaume-Uni de euh, créateurs qui produisent des œuvres justement euh, qui, sont pro qui sont souvent euh, jouées la première fois par exemple à Paris, à Vienne, euh, en Allemagne et en l'occurrence en Suisse romande, en Suisse alémanique une fois à saint euh, un exemple récent que j'étais allé voir c'était la version euh, euh, viennoise du Bal des vampires de Polanski qui avait été ensuite adaptée en français, souvent on traduit on traduit beaucoup euh, une de ces œuvres qui a eu un destin disons, plus, plus en évidence que d'autres, c'est euh, évidemment le, le, Les Misérables. Mmh. Euh, qui, a été, qui était à la base une un, un comédie musicale française qui a été ensuite traduite et qui a eu tout son succès d'abord à Londres puis ensuite à, à New York mais parfois donc ça émerge hein, on a des, des œuvres qui émergent parfois euh, si vous pensez que euh, Les Dix Commandements euh, Mozart l'Opéra Rock euh, euh, bah, en, récemment on a eu La, Légende du, de la Légende du Roi Arthur La Légende euh, du Roi euh, Arthur donc c'est comédie musicale à la Dovatia euh, française ouais. qu'on qu trouve euh, qui, ont, qui ont beaucoup beaucoup de fans en France hein, qui, ont, qui, ont des, qui sont des gros succès en France Il y le, le Roi Soleil par exemple qui était à la, qui à qui la sont, grande
0: époque qui sont des gros succès mais qui sont vus comme un peu kitsch ici et puis forcément voilà, ça passe ça, un peu sous notre radar mais ça a ouais.
1: des fans si vous êtes vraiment il y a des gens qui sont très fans de, de, de comédie musicale euh, que ce soit euh, américaine ou euh, européenne européennes, et parfois bah, vu, vu que c'est difficile de, de y a, le marché américain n'est pas le seul à, à produire ça on en trouve aussi effectivement un peu partout et en l'occurrence euh, Arthur Excalibur puisque c'était le nom de cette production d'abord singaloise a été écrite par euh, le, la musique a été écrite par un compositeur américain qui s'appelle Frank Wild, Wildhorn qui a notamment écrit euh, entre autres une comédie musicale sur Jekyll and Hyde je crois que c'est sa plus célèbre euh, et puis il a aussi écrit par exemple Where Do Broken Hearts Go qui était un hit, une, un hit de Whitney Houston donc il a fait un peu de tout euh, il a écrit des... des quand on regarde sa, sa, son, sa production c'est beaucoup des trucs qui sont joués pour la première fois euh, alors parfois euh, à, en Australie parfois euh, au Texas parfois euh, à Minneapolis donc c'est une, une scène un peu secondaire disons par rapport aux grandes scènes internationales que sont le West End et, et Broadway mais c'est quand même des succès qui tournent pas mal qui sont produits euh, un peu partout dans le monde parfois est, il est écrit spécifiquement pour le Japon puis après ça vient en Europe parfois c'est l'inverse parfois c'est justement la Corée euh, qui, qui reprend des choses donc euh, visiblement il y a beaucoup beaucoup euh, de choses qui ont été euh, il a notamment fait un une comédie musicale Death Note par exemple, qui a mm -hmm. d'abord euh, été créée, je crois, euh, au Japon, puis ensuite reprise en, en Corée du Sud. Donc, il c'est beaucoup, euh, c'est très international
0: en fait comme euh, ouais. comme scène. Et justement, bah, il a il avait déjà collaboré avec Kim Junsu qui pour cette comédie musicale Death Note. Et puis, je crois que c'est la, il disait que c'était la quatrième, troisième, troisième, quatrième collaboration avec Junsu. Donc, il est quand même un peu habitué de la scène, euh, de la scène coréenne. Il a déjà collaboré avec plusieurs fois avec ces sociétés de production là. Et du coup, euh, c est, c est, si vous regardez les interviews, il, il, il est là-bas en train de donner des interviews avec d'autres des producteurs américain il ajoute peut-être un, un côté un peu de cachet euh... bah
1: disons il y a aussi ce côté effectivement euh, très international quoi de la production parce que c'est euh, basé sur alors culturellement c'est très euh, c'est très euh, à combinaison Disney et King Arthur de, de, de 2004 hein, l'ambiance visuelle en tout cas il ouais. euh, y, y a beaucoup il euh, y a beaucoup à dire sur ça je pense que c'est très euh, c'est très le prestige un peu de, de la, la grosse production quoi un peu. du showbiz euh, un peu ouais. disons c'est le genre de production un peu pour moi c'est un cron au-dessus de euh, ah euh... Regarder, euh, aller regarder Les légendes de la table ronde donc, qui a aussi été adaptée en Corée euh, cette année en fait justement euh, le... euh, c'est le, le moment arthurien si vous voulez faire des comédies musicales en Corée du Sud visiblement il euh, y a un côté au-dessus de ah on est au palais des congrès ou à l'arena de Genève ça, ouais. donc, le... disons c'est une étape au-dessus c'est quand même plus euh, c'est une production qui aura moins besoin de faire de, bah, de tournée typiquement parce qu'elle ouais. tourne à Séoul là euh, ça va être dans un théâtre en dur c'est vraiment un modèle c'est vraiment le modèle américain en fait où, euh, où il comédie musicale parisienne vous allez voir aussi des, des comédies musicales comme ça en France euh, ça a duré peut-être après je, je suis pas sûr que ça a aussi le, le, la vocation à durer aussi longtemps que certaines comédies musicales euh, de, sur Broadway qui peuvent durer pendant des, des décennies voire plus longtemps
0: encore j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment je, je peux me tromper parce que je connais assez mal le truc mais j'ai l'impression que justement cette espèce de waouh, les misérables sont encore en train de tourner c'est leur 8 ans de deuxième saison c'est quelque chose qu'on voit un petit peu moins euh, dans ce, ce milieu coréen mais peut-être que je peux me tromper
1: c'est très fort euh, dans ah. le West End j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est le cas aussi à Broadway. Broadway, là, les grands qui me font... Qui viennent en tête, c'est les trucs des débuts des années 2000. Là, on pense ouais. à, on pense au, à Broadway, à Wicked qui est le, Wicked, le, grand, les Mises, le grand succès ouais. Les Mises, est-ce que c'est toujours à Broadway Je ne suis euh, pas sûr qu'ils soient encore à Broadway. Je ne crois pas. Je pensais à, plutôt à euh, Le Lion, par exemple, ouais. qui est un ah, gros voilà, succès. Ouais. Alors que dans le West End, c'est effectivement Les Misérables, le Fantôme de l'Opéra dans ouais, le West End. C'est le grand, euh, euh, le, grand euh, euh, le grand classique. Quoi. Fantôme, le Fantôme, il le joue encore, le encore en Corée, donc ça me tente pas. Maintenant, c'est peut-être des choses comme Matilda. Disons. De toute façon, en France, et en... je ne suis pas sûr qu'il y ait un marché aussi énorme parce que les gens ne vont pas forcément à Paris ou à Séoul pour aller voir une comédie musicale. Les touristes vont aussi voir d'autres choses. Ouais. Alors qu'il y a des gens qui vont à New York juste pour aller à Broadway. Quoi.
0: Bon, je crois que dans la scène un peu K-pop, il qui... y a des gens qui ont été voir... J'ai trouvé des gens sur Internet qui ont été clairement à Séoul juste pour ce genre. Après, c'est vrai
1: que c'est le côté un peu croisement entre euh, la fandom Permette musical et k -pop. Et la, la fandom de la Les deux pires
0: fandoms.
1: <rire> non, non, je pense qu'on qu trouve méchant, facilement pire.
0: Euh... On trouve facilement pire, mais je, je pense que nous, de... nous on représente une, une, une faction extrêmement horrible de la, la fandom arthurienne, par exemple. Ouais. Mais euh... donc, c'est assez particulier. C'est honnêtement intéressant. voilà bon, bien sûr, on voit pas bien l'histoire, mais c'est clair que c'est pas dur de deviner. Genre, je regardais parce qu'il y a une vidéo que vous pouvez trouver sur Kakao TV, donc je crois que c'est pas illégal, donc je vous mettrai le lien. Euh, mais qu'il y a une espèce de vidéo de présentation à la presse. Alors, je comprends pas bien leur business model, c'est des interviews avec le cast. Et puis au milieu, vous avez des moments musicaux, mais il doit y avoir une Vidéo qui fait 1h40 et il doit y avoir 40 minutes de musique dedans, donc Maintenant je comprends. C'est la
1: comédie musicale fait 2h30, 3h.
0: C'est ça, c'est bizarre. Je sais pas combien de. Bah, ils sont prêts à montrer une large part de leurs chansons comme, comme échantillonnage, bah, c'est sympa. Euh, on comprend pas forcément grand chose si on parle pas le, le coréen, mais bon, c'est pas très dur de deviner que cette dame blonde avec un arc et puis sa compagnie d'Amazon qui ont des arcs, oh, bah, ça doit être Guenièvre. Ce jeune lieutenant beau et qui a une espèce de rivalité avec Arthur, ça doit être Lancelot. Euh, ce, cette méchante dame qui fait des sortilèges dans sa cave avec un éclairage sinistre, ça doit être Morgane. Le type avec une bure et puis un air euh, très sage ça doit être Merlin euh, le, le méchant avec des tatouages sur, la, sur le visage et puis une peau de loup ça doit être Wolfstan euh, oui p... il y a un méchant qui s'appelle Wolfstan euh, littéralement en... le, le, le pauvre, pauvre, les pauvres évêques euh, anglo-sexons de mes <rire> ne sont pas morts pour ça euh, <rire> non non c'est donc, anglais, donc ça doit être, honnêtement ça doit être une bonne production parce qu'elle a beaucoup changé de la, de la version oui. de Singhal ils ont changé beaucoup de numéros musicaux originaux changé l... L'histoire, genre à saint il y avait encore Uther Pendragon qui violait Morgane, et puis l'un des antagonistes c'était Lot. Apparemment, c'est passé à la trappe, là. Vous
1: pouvez voir des, des, vous pouvez voir des extrêmes de la, la version saint sur euh, qui, qui date de 2014 mm -hmm. euh, sur YouTube. Je, franchement, vous voyez les vidéos, vous vous dites où, là, c'est... Il n'y a pas le même budget, clairement. Il n'y a pas euh... le
0: même budget, non. Vous avez deux personnes sur scène avec un arbre, là, alors que la version à, à Séoul, vous avez deux, des estrades pour couper la scène oui, en deux, y a une esthétique un peu Il euh, y a une esthétique un peu euh, Eric Romer dans la version de, ouais. de saint <rire> Eric
1: Römer, Wilhelm euh, Wagner, euh, il <rire> y a un côté beaucoup plus, voilà, euh, disons, euh, sobre, mais tout en étant incroyablement plus kitsch aussi. Euh, les costumes particulièrement sont, sont assez particuliers dans la version de saint -Gal. Donc là, là, pour le coup, ça c'est un peu plus générique, mais euh, vraiment, une... franchement, c'est pas une mauvaise valeur de production. Tu, tu me montres ça, c'est un peu générique, c'est un peu, pas spécialement original, mais... Euh, ça marche assez bien quoi
0: non les costumes sont pas très justement c'est assez générique donc les, les chevaliers de la table ronde en tout cas les personnages principaux ont des espèces de d'uniformes en cuir un peu mousquetaire de la BBC ou bien justement euh, <rire> euh, Merlin dans la, la série Camelot. dont je parlais justement qui était un peu pour moi la malédiction du, 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 du faux médiéval où c'était bah, il a une chemise blanche et puis une espèce de tenue en cuir ça marche pas trop mal parce que typiquement ça respecte une espèce de code couleur où on voit que Lancelot est toujours en bleu gris euh, Arthur, quand il est couronné, bah, il a la cape rouge avec l'hermine euh, et puis une grosse couronne en plastique c'est assez unilatéral les nonnes dans les monastères, bah, c'est vraiment des nonnes que vous pourriez avoir, euh, des, des nonnes contemporaines quoi. donc c'est peut-être un petit peu distordu les paysans sont habillés, avec, ils ont des espèces de fourches en bois puis ils sont habillés un peu justement paysans animés c'est vraiment quand vous regardez un animé qui dit voilà le Moyen-Âge occidental, vous avez les paysans qui sont habillés vraiment comme ça, avec des, des fichus sur la tête des, en, en brun, beige, gris euh, c'est assez univoque comme représentation, les saxons, bon voilà, vous imaginez comment ils sont.
1: L'esthétique m'a fait un peu penser au, à la comédie musicale
0: Le Seigneur des Anneaux aussi, ouais. de 2006 à Toronto. La meilleure adaptation du Seigneur des Anneaux, bien sûr, <rire> la, seule. Mais, la, la seule adaptation que vous... ouais, je n'ai jamais vue, mais... J'espère qu'ils vont capitaliser un peu sur leur marché puis qu'ils vont sortir un DVD... Je sais pas si ça se fait, mais j'espère qu'ils vont sortir un DVD avec des sous-titres anglais parce qu'honnêtement, je regarderais ça avec avidité. Puis vu leur fanbase, je vois la quantité de gens qui tweetent justement euh, « Ah, je buterai quelqu'un pour aller voir Excalibur et puis voir Dokiom et puis qui tweetent ça en, en indonésien, en tagalog ou en des, des, des langues euh, d'Asie du, du Sud-Est. Euh. Oui, disons, à mon avis, il y, y a une influence culturelle qu'on sous-estime peut-être un peu ici
1: parce qu'on mmh. se dit « Ouais, euh, bon, théâtre... » Déjà, il y a une fandom du théâtre à l'américaine de ce, ce, cette comédie musicale très. Euh, voilà, j'ai pas envie de dire commerciale, parce que c'est pas nécessairement très commercial, mais c'est souvent euh, les grosses productions comme ça qui se combinent avec la fandom euh, K-pop qui est déjà importante en Europe, euh, encore plus ces temps-ci, mais qui doit en plus se combiner avec une influence culturelle réelle dans la, disons, la sphère autour de, de la Corée du Sud, quoi, mine de rien. Ça doit être une diffusion culturelle importante, euh, disons. Euh. Donc je, je suis assez curieux de voir effectivement ce que ça donnerait s'ils euh, le filmaient et qu'on pouvait voir une version. Euh, en DVD
0: donc là il y a une diffusion télévisée donc c'est clairement pas au-delà de leurs moyens je sais juste pas si ça se fait ou si c'est possible de l'acheter ou s'ils si projettent de le vendre à un public international si ça se... Si en ça tout existe. cas il y, aura
1: un, il y aura un cast album à mon avis mais bon ouais. c'est pas forcément ça qui va se révéler être Pour nous, euh, qui ne, qui le ne, plus
0: simple à comprendre qui ne parlons pas la langue euh, j'ai la vidéo de KKO TV on vous mettra le lien si ça vous intéresse je sais pas si elle restera en ligne très longtemps d'ailleurs euh, puis il y a quelqu'un qui a posté un commentaire avec des timestamps des, des chansons qui est pratique et euh, avec ce qui est à peu près des, des titres ou des paroles de ses chansons et grâce à Google Translate j'ai à peu près une idée de ce dont elle parle euh, ça fait très comédie musicale, donc vous avez ce monde brûlant, cette route se déroule devant moi un homme avec une épée, donc très littéral euh, s'il est ici maintenant qui parle donc apparemment de l'avènement du roi, donc l'épée vient d'être enlevée, puis quelqu'un dit, ah, si, le, le, le roi est enfin arrivé, euh, les péchés du père souviens-toi de cette nuit aller
1: seul, à mon avis il y a Uther hein, dans l'affaire hein. s'il y a les péchés du père, euh... c'est
0: probablement désir euh, l'amour sans, bon là il y a peut-être une erreur de traduction et puis reprise de la neige dans les yeux donc là, peut là je suis intrigué quand même merci Google Translate euh, avant de passer au chevalier de la table ronde on va peut-être vous passer justement un petit extrait de ce, de ce musical, je vous propose euh, pour traduire grossièrement, souviens-toi de cette nuit donc, qui met en scène le couronnement d'Arthur le <musique> couronnement d'Arthur 주님이 허락하신 믿음의 진표가 되게 하소서 이제 여러분은 단한 번도 싸워본 적이
1: 없는 적들과 맞서게 될 것입니다 비록 수적으로 밀리지만 우린 반드시 승리할
0: 겁니다 왜냐하면 우리의 힘은 군대의 크기가 아닌 여러분의 용기에서 나오기 때문이죠 평등한 원탁 앞에 모여 우리 백세하리
3: D'ailleurs, il 정의로운 세상 만든다고 이제 façon de 우리 faire. Il 모여 a
1: un peu de il 진실을 c'est
3: un comme On titrage Société
1: C'était Souviens-toi de cette nuit, un, un extrait tiré de la commune musicale coréenne Excalibur. Qui tu vient. arrives à me dire les noms des interprètes, Laïs
0: Alors, de ceux-ci, non, malheureusement pas. J'ai essayé de trouver des listes de castes, mais comme, y a, comme on l'a dit, il y a trois personnes qui jouent Arthur, deux personnes qui jouent. Donc j'aurais de la peine à vous le dire en fait, il faudrait que je fasse la combinatoire de qui est dans, dans quoi. Euh... Mais donc, un cast,
1: donc par le cast de la, la comédie musicale Excalibur euh, qui se joue à Séoul bah si vous êtes à Séoul hein, à part ça euh, si vous on êtes a des vous des auditeurs internationaux euh, des jet setters euh, qui euh...
0: filmez-le dans votre poche et puis ramenez-le nous <rire> sous-titré s'il vous plaît non c'est pas, pas très gentil euh, non
1: mais si vous, si vous en savez plus par contre si vous êtes
0: des auditeurs non, euh, si, vous, si vous, coréenne, vous y connaissez aussi. quelque chose peut-être euh, informez-nous parce qu'on ne connaît pas du tout ce milieu euh, cette, euh, cet univers euh, culturel et puis donc si euh, vous on, sera, y
1: on sera heureux d'avoir votre courrier de... De... Si, si
0: vous y connaissez en comédie musicale arturienne coréenne n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Voilà, alors de cette comédie musicale arthurienne, on va passer à ce qui est peut-être à ce qui est peut-être la plus ancienne comédie musicale
1: arthurienne, euh, en fait ah, à, euh, en existence, <rire> techniquement euh, sauf si on considère que le King Arthur de Purcell est déjà une comédie musicale ce qui, en étant un semi-opéra est d'une certaine façon vrai, mais, lisons euh, euh, la comédie musicale moderne trouve vraiment ses recettes ses, 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 ses origines dans ce qu'on peut appeler le light opera ou l'opérette ou l'opéra bouffe euh, qui ben, est en fait créé plus ou moins de toutes pièces par un milieu créatif français.
0: Entre, alors c'est un peu mis en débat sur qui est... Hervé. Hervé, On dit souvent qu'Hervé est l'inventeur de la, de la comédie musicale. alors, alors pas... C'est un peu de l'opérette. Pendant longtemps c'était un peu Offenbach à inventer l'opérette. Et puis après on s'est dit ah, peut-être qu'en fait non c'est Hervé euh, dont on va vous parler euh, qui, qui a inventé vraiment cette, cette forme-là. Maintenant en tout cas les deux étaient rivaux, amis, collaborateurs parfois. Donc en tout cas c'est le même milieu qui a vraiment créé cette forme-là.
1: Disons ouais Hervé est un, est un compositeur donc français de la deuxième partie du 19e siècle, un rival ami de Doffenbach on, on lui attribue généralement le, le titre de premier compositeur d'opérette parce qu'il a écrit une, ce qu'on appelle une à d'un divertissement qui s'appelle euh, Don Quichotte et, et Sancho Pancha ou Panza, ou enfin, je sais pas comment vous prononcez, uh, Sancho Panza, euh, avec le fantaisisme Joseph Kelm en, en 47, donc ce serait le, un des premiers auteurs de, 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 Tout de vrai. vraiment d'opérette. On voit que la question de la chevalerie comique est déjà quelque chose qui l'intéresse d'ailleurs. Oui, c'est ça. Mais en général, l'opérette, ces... il y a beaucoup de, de recyclage de, de, de contexte historique. Hein. On peut penser par mm. exemple à la Belle Hélène d'Offenbach, on peut penser, enfin, à historique ou mythologique la Belle Hélène, Orphée aux Enfers. Euh, Hervé a aussi écrit un Chilperic par exemple, ouais. basé sur le roi Mérovagien, des... <rire> Chilpéric. Euh, donc il y a vraiment un intérêt pour disons le côté parodique, ça fait écho aussi à ce qui était à la mode à l'opéra à l'époque. Le ouais. grand opéra à la française du milieu du 19 e siècle, c'est des énormes surproductions qui sont euh, par bien des aspects en fait assez voisines de, de choses comme euh, ce qu'on peut voir avec Excalibur ou euh, même des choses comme Mozart l'opéra rock ou ouais. ce genre de grosses productions avec beaucoup de moyens, euh, très le... recherchées, la, la volonté longue...
0: de, de sublimer un contexte historique et puis l'opérette par miroir, si on va prendre le contexte plus ou moins sérieux, voilà. et grave et puis on va faire un truc grotesque. Ce qui est assez rigolo, c'est que
1: le grand opéra, même si on en a beaucoup
0: de traces, parce que... C'était Culturellement, assez à la, à la mode,
1: euh, ça n'a absolument aucun intérêt. C'est très, très peu joué aujourd'hui. Euh, le, le seul qui a survécu en d'une façon plus ou moins grande, c'est les, les Huguenots de Meyerbeer qui est qui, qui commence à être un peu rejoué. Qui, qui est peut-être un peu un des plus disons des plus beaux. Les ceux qu'on connaît peut-être le mieux, c'est les Italiens en fait. C'est euh, vous pensez à Aïda, Nabucco de Verdi par exemple. Euh, voir à des choses comme je sais pas de, de dans l'autre sens disons au début du XIXe siècle les œuvres de Rossini ou de Donizetti sont peut-être un peu plus euh, euh, ou de... de, de voisine de ça, mais l'âge le, le, d'or du grand opéra français a un peu disparu parce que bah, ces trucs étaient très sérieux, c'était très euh, dramatique, euh, c'était pas forcément très original et c'était long surtout, euh, sans ouais. grand intérêt musical pour, pour nous de nos jours. Les opérettes ont mieux survécu comparativement, même si Hervé a été un peu euh, obscurci par Offenbach en fait. Offenbach a, a connu un grand grand succès immédiatement déjà il a ouvert plein de théâtres il était très demandé c'était l'équivalent un peu français de je sais pas Gilbert et Sullivan en Angleterre mmh. euh, il a eu il a été joué tout au long du 20 siècle et il a eu quelques continua continuateurs on a des gens qui soit en France soit même en Allemagne ou en Autriche quelqu'un comme Franz Léard avec la Veuve Joyeuse par exemple qui a eu un, un succès après lui mais Hervé, en tant que contemporain, a eu beaucoup moins de succès. On, on s'est souvenu de lui parce qu'il a composé un opéra un peu basé sur, une opérette un peu basée sur sa vie qui s'appelait Mamzel Nitouche, mm -hmm. où il y a un personnage d'organiste slash acteur chanteur. Qui est en fait basé sur sa, sa, sa propre vie. Au début, il a commencé sa carrière comme enfant de chœur, puis choriste, donc, et puis euh, organiste pour des, pour des églises. Puis après, il est devenu prof de musique, acteur, directeur de théâtre, un peu tout à la fois.
0: Il a aussi fait une. C'était le compositeur toqué qu'il avait fait, qui s'inspirait aussi beaucoup de, de sa vie et qui lui a valu son surnom. On l'appelle souvent, euh, son, son espèce de petit nom, c'est le compositeur toqué et du titre d'un de ses premiers opéras.
1: Oui, il faisait beaucoup d'opéras, une scène, des trucs pour du, du café-concert ou pour des petites scènes comme ça, Alors, justement euh, à Paris. Je, je, euh...
0: je voudrais peut-être t'arrêter sur un point de définition on a parlé d'opérette, d'opéra bouffe on n'a pas encore parlé d'opéra comique une catégorie voisine ce serait le vaudeville donc qu'est-ce que ce serait vraiment voilà peut-être pour ceux qui connaissent pas du tout peut-être un peu parler un peu de définition qu'est-ce qu'on entend par là hein? est-ce que une opérette c'est pas juste un opéra comique avec de la bonne musique ou bien est-ce qu'il y a quelque chose de plus euh... alors
1: l'opéra comique euh, par définition c'est un opéra où on a des dialogues parlés euh, entre des scènes chantées, pensez à Carmen par exemple, Carmen ouais. c'est un opéra comique c'est un opéra comique pas parce qu'il est particulièrement drôle non, parce qu'il <rire> se finit assez mal d'ailleurs mais c'est un opéra comique par définition justement où on a cette, 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 euh, cette combinaison c'est l'équivalent du Zingspiel en fait allemand ouais. la flûte enchantée par exemple ou l'enlèvement au Sérail de Mozart c'est proche de ce qu'on appellerait une commune musicale classique où on a justement bah, comme dans euh, Excalibur par exemple ouais. voilà la, 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 la version coréenne on avait des dialogues parlés qui sont entrecoupés de scènes chantées par mais opposition vous... à l'opéra classique qui a des récitatifs qui, sont, euh, soit des, qui peuvent avoir soit des récitatifs, comme par exemple, je, je pensais à Mozart, ou, euh, à Don Giovanni ou à Le Neus de Figaro. Là, vous avez euh, des parties de dialogue qui ne sont pas vraiment euh, parlées ni chantées, mais qui sont un peu chantonnées. Ouais. Euh, sur une base une
0: base continue Donc, euh... théoriquement tout chantonné et puis le, la différence de l'opéra comique c'est qu'il y a des parties parlées c'est pas vraiment euh, une question de genre ou de grotesquerie ou de comique voilà. vraiment c'est une question de, de voilà il y a même, des parties parlées
1: même si par définition les opéras comiques ont souvent gardé des sujets plus légers ouais. et après la notion d'opéra bouffe naît en fait avec Offenbach c'est Offenbach qui utilise le premier le terme même si on parle d'opéra bouffa depuis très longtemps pour parler en fait d'opéra drôle bouffa ça veut, de, ça veut dire bouffon l'opéra euh, ouais. bouffe c'est vraiment par, par un opéra comique au sens moderne du terme. Euh, un opéra bouffa, ça, peut être, ça pourrait être par exemple euh, Les Noces de Figaro. Ouais. Parfois, il faut aussi de Drama Diocoso pour parler d'un opéra qui se termine bien. Ouais. Euh, c'est la définition. Je crois que c'est comme ça qu'il est appelé Don Giovanni, par exemple. Même si Don Giovanni... Ça, ça se finit bien parce que le méchant de l'opéra, Don Giovanni, va vous en faire. Ouais. Euh, même si Don Giovanni, c'est assez drôle comme opéra. Il faut bien le dire. Donc, il y a vraiment cette définition un peu troublée. L'opérette, c'est vraiment le côté de l'opéra comique, mais purement léger. Très léger. Pas comme euh, c'est pas comme Carmen qui a une intensité dramatique. On est vraiment euh, de la musique légère, on est dans des airs populaires. L'opéra comique, euh, comme Carmen, va avoir de la musique savante. Ce sont des compositeurs ouais. qui font aussi de la symphonie. Ce aussi... C'est pas pour dire que les, les compositeurs d'opéra euh, d'opérette vont pas aussi faire de la musique savante, mais l'opérette en tant que genre est, est un genre beaucoup plus euh, léger, beaucoup plus facile à écouter. Et c'est en ça qu'on lui a peut-être attribué la, la, le statut d'ancêtre de... La, de, de la comédie musicale, un peu. Ouais. Pensez aussi à Gilberta Sullivan, c'est aussi très voisin, en fait, comme style d'opéra euh, euh, de ça. Et c'est pour ça que le, les œuvres d'Offenbach sont un peu à la frontière entre les deux. La Belle Hélène, la vie parisienne, euh, la Périchole ne sont pas vraiment des opérettes.
0: C'est pas pas de sujet léger de ce côté-là. Si, c'est
1: des sujets légers. Mais, mais la musique n'est pas légère. Ah. La musique d'Offenbar est plus construite. Les airs sont Donc quand même plus
0: savants. C'est une opposition entre musique populaire, et musique savante, alors. C'est ce serait... peut-être
1: exactement. C'est peut-être un peu plus le là qu'il se fait la différence. Et si vous écoutez les airs, effectivement, les airs d'Opérette sont souvent beaucoup plus légers, beaucoup plus euh, manquent un peu parfois d'originalité, se répètent plus. On prend plus volontiers des, des, des thèmes populaires et on les joue un peu de façon un peu assez directe. J'ai l'impression qu'il y a moins de, de... On est plus proche évidemment du, du théâtre musical ou de l'opérette à, à, à l'anglaise de Gilbert et Sullivan. C'est vraiment de la musique qui n'est pas nécessairement extrêmement complexe à écouter. On ne se repose pas sur des harmonies complexes, on ne va pas faire de contrepoints. Il, Offenbach ouais. est un peu plus savant que la ouais. moyenne, même s'il construit aussi des opérettes. Même s'il fait aussi oui, des opérettes et... comme par exemple, je ne sais pas, Monsieur Choufflery par exemple, ouais. c'est une opérette en un acte. Euh, par contre, la vie parisienne, c'est plus un opéra comique. Donc il bon. y a cette distinction-là. Ouais. C'est aussi compliqué par le fait qu'il y a des régulations complexes sur le théâtre à Paris. Euh, en France, ouais. euh, tel, euh, théâtre, certains genres de théâtre ne sont pas autorisés à produire certains genres d'opéra. Ouais. Il y a des monopoles particuliers. Et c'est sous Offenbar, en fait, c'est sous l'influence d'Offenbar que ces limites vont commencer à s'ouvrir un peu ouais. et que euh, des compositeurs comme Hervé vont pouvoir un peu euh, trouver leur bonheur. Même si Hervé a une carrière un peu particulière parce qu'il a eu un succès, euh, il a fait venir Offenbar en quelque sorte euh, sur au premier plan de la scène en lui, en lui laissant jouer dans ses cafés-concerts, dans ses cafés-théâtres. Et après, en fait, euh, il y a eu une grosse parenthèse pour Hervé qui a eu été euh, impliqué dans une affaire de meurtre. Enfin, il a
0: euh, été jugé et condamné pour détournement de mineurs, en fait. Et... Oui, il a, il a abusé, donc de, sous tout rapport, d'après, si on lit le, le jugement et les témoignages, etc., il a abusé, sexu... il a essayé d'abuser sexuellement, agresser sexuellement un jeune de 12 ans qu'il a fait venir chez lui. Et puis, euh, l'oncle du jeune homme et le jeune homme lui-même n'ont pas eu l'air d'aimer ça. Et puis, il a fait, je crois quand même, 10... il avait une peine de 3 ans de prison qu'il n'a pas fait entièrement, mais il a quand même fait 18 mois de prison. Quoi.
1: Voilà, et, il a une... ça a mis une grosse parenthèse à sa carrière. Et quand il est revenu, bah, c'était qui était sur le devant de la scène justement et euh, Hervé a su profiter en quelque sorte de, du conflit offenbar était, était rentré avec son euh, l'opéra enfin le théâtre qu'il avait fondé Les Bouffes Parisiennes et c'est comme ça qu'il a pu faire produire son premier grand, sa première grande opérette disons en plusieurs actes pour opposition à ses petits divertissements qu'il avait fait avant qui s'appelait justement Les Chevaliers de la Table Ronde
0: donc en 1866 voilà voilà euh... Euh, donc du coup un dernier petit mot de définition un autre genre qui est relativement voisin de l'opéra de l'opéra comique etc c'est le vaudeville euh, vous devez probablement connaître le, le, le terme qui, a aussi, qui partage avec le, les thèmes très populaires donc souvent des thèmes de comédie de mœurs donc euh, d'adultère euh, des, des maris cocus des, des femmes légères etc euh, mais disons la définition du vaudeville bon je crois déjà normalement le vaudeville c'est toujours en un acte et puis si je dis pas de je dis peut-être une ânerie mais je crois que généralement c'est un acte et aussi le vaudeville normalement c'est des airs populaires donc, donc, théoriquement, à Vaudeville, vous n'avez pas de musique originale. Après, la définition tient rarement la route, mais souvent, quand vous regardez des, des vieux Vaudeville, des, des livrets de Vaudeville, ça vous met euh, musique de la Carmagnole. Puis donc, en fait, on n'a pas inventé une musique, on a juste pris un air puis on a mis des nouvelles paroles dessus. Et puis, des fois, c'est terrible, ils mettent air connu. Puis donc, bah, bonne chance pour retrouver. Des fois, vous pouvez retrouver la, la musique si vous connaissez un peu la, 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 la rythmique. Vous remarquez, ah bah oui, c'est cette chanson-là. Euh, mais c'est un peu ça la différence. Mais ils sont tous assez voisins. Puis donc, ce genre de pérette est vraiment un développement, comme tu l'as dit, ben de, de, ça, ça va être la comédie de mœurs, ça a finalement Molière, puis à travers Beaumarchais, puis Mozart, Les Noces de Figaro qui a été poussé un peu dans sa dimension un peu la plus... Euh, parodique, parodique, satirique du, aussi. satirique, bouffonnesque. Euh, bouffonnesque, je ne sais pas si c'est un après, mot, mais...
1: Après il y a vraiment il ne faut pas trop s'attacher à ces définitions non plus parce que même si elle revêtent des catégories qui peuvent parfois être des catégories légales, euh, c'est aussi des catégories sont hein. très floues par exemple Funbar parle parfois pour certaines de ses opéras Bataclan par exemple c'est une chinoiserie musicale euh, Léo <rire> Delibre propose une asphyxie musicale avec deux sous de charbon euh, autre musicale pour Vendu du soir Funbar aussi donc bon, il y a vraiment
0: des il, il se moque un petit peu aussi oui c'est ça de aussi
1: l'opérette disons euh, peut, peut aller de côté vraiment très parodique comme en l'occurrence les cheveux de la table ronde qui clairement fait écho par bien des aspects à non seulement bah, la mythologie arthurienne et chevaleresque en général mais aussi à Offenbar euh, dans ses situations et dans ses, son, son comique de situation euh, mais va aussi dans le côté euh, vous avez des opérettes qui sont beaucoup plus sérieuses disons dans le sens premier degré euh, des bluettes des histoires d'amour un peu, un peu, un peu génériques donc ça recouvre des catégories très vastes et c'est peut-être pas trop utile de s'attacher même si on vient de passer dix minutes à parler de la définition de l'opérette
0: on ne serait pas nous sans ça ça, ça, peut, -être... ça peut être bon à savoir euh, on va peut-être parler un petit peu plus euh, du, du contexte de production mais avant je vais déjà vous résumer un peu l'intrigue centrale pour que vous ayez une idée de, de ce dont on parle avant qu'on parle justement du, du contexte ça ira peut-être un peu mieux euh, centra... Une des figures centrales, c'est vraiment Rodomont, le duc de Machicoulis qui est une espèce de, de... Vous vous rappelez du terme Rodomontade Donc c'est un personnage qui est devenu très stéréotypé dans le temps comme une espèce de matador, un type assez hein, euh, vantar euh, vantard, euh, un but de lui-même et qui, euh, qui, qui qui fait un peu tout casser. Là, il est un peu, c'est un peu lui le le, le, le le cul de la blague, le butt of the joke, on pourrait dire. C'est lui qui va être un peu le, le, le dindon de la farce là-dedans. On va se moquer de lui parce qu'il a un peu toutes les angoisses masculines en fait. Euh, typique, il a plus d'argent, ses caisses sont vides. Il pense que sa femme le trompe. D'ailleurs, parce qu'elle s'habille luxueusement. Là, Duchesse Totoche, elle, alors que les caisses sont vides, elle arrive à s'habiller luxueusement, donc il pense elle doit avoir un amant qui l'a... Ils sont en cours d'argent. Ils sont en cours d'argent, donc il se dit elle doit avoir un amant qui l'entretient. Et, et là, effectivement, un amant, mais c'est même pas de lui que vient l'argent. Euh, elle le, le trompe avec son sénéchal sacripant, donc un autre terme qui a acquis une, une portée un peu, c'est devenu un terme commun, sacripant, mais euh, c'est pas de la clé l'argent. En fait, elle a vendu la couronne du duc et elle a projeté de la remplacer par un faux avec l'aide de Merlin.
1: De l'autre, il bon, faut dire aussi, euh, Sacripant, à la base, est un personnage d'Orlando de, de, euh, Inamorato, donc c'est un personnage arthurien, enfin euh, un personnage para-arthurien, disons, en tout cas, de, de Duke, chanson de geste, de ouais. chanson de geste euh, mais je pense que déjà, à l'époque, il devait avoir pris une connotation un peu négative, parce ouais. que sinon, ce ne serait pas aussi drôle. Je crois qu'il lui donne quand même de l'argent, il lui paye des choses, et la, la, la couronne, c'est vraiment la dernière, euh, le dernier sort qu'elle a choisi pour, euh, pour dépenser les derniers sous euh, dont de, elle a besoin, donc du euh, c'est de... la dernière
0: extrémité, disons. Euh, de l'autre côté, il y a la fille du duc, Angélique, qui lui cause souci également, car elle grandit, elle, elle veut connaître les choses de la vie, de l'amour, et lui, ça l'angoisse de voir sa fille devenir un être sexuel, euh, mais cependant, il va quand même essayer de renflouer ses caisses et sa réputation en organisant un tournoi, dont un des prix de consolation, d'ailleurs, ça fait partie du comique. C'est le troisième prix. C'est le troisième prix, ce sera la main de sa fille, Angélique, et on précise d'ailleurs qu'on ne pourra pas se la faire rembourser. Oui, parce que les, les autres prix
1: peuvent se faire... Euh, on accepte de les donner en France, si jamais...
0: Les, le chevalier Roland veut conquérir la belle Angélique, donc Roland euh, du Corps, le neveu de Charlemagne, au gros de Sournois, malgré le fait qu'il est déjà engagé à la fée Mélusine et qu'il a un peu abandonné la vie de, de chevalerie. Et Mélusine est plutôt jalouse, donc la fée Mélusine est plutôt jalouse, elle, veut, elle le tenait enfermé jusque-là, puis elle veut le, le garder pour elle, donc elle va lui courir un peu après. Euh, puis aussi, il y a une autre personne qui convoite Angélique, c'est, en plus des autres chevaliers dont, dont on va parler, c'est le précepteur d'Angélique, son professeur, le troubadour ménestrel Médor, qui veut aussi obtenir sa main, même s'il n'a pas la noblesse qui va avec sa prétention. Roland gagne le tournoi face aux autres preux de la, de la table ronde, d'ailleurs il n'y a que Lancelot qui est vraiment de la table ronde, les autres c'est un peu des, des chevaliers justement pas rares, euh, préciser
1: Préciser Médor pour nous c'est un nom de chien de nos jours mais euh, c'est vraiment aussi un personnage euh, de la légende de Roland hein, C'est euh,
0: ça, ça, ça c'est vraiment l'Orlando aussi. Angélique, ouais.
1: Angélique et Médor, euh, Médor je crois que c'est un personnage africain d'ailleurs C'est un, un Sarazin, de mort, un, mort, un Sarazin. Euh... Et c'est un, un sujet assez. Vous voyez, il y a plein d'Angélé et Médor qui sont euh, peintes euh, au XIXe siècle, euh, ou, du, enfin du XVIe au XIXe.
0: C'est un sujet assez classique euh, de, non, On ne se, se rend pas forcément compte, mais ils ridiculisent beaucoup des personnages qui étaient quand même des, des, des topos de la littérature épique. Quoi. En fait, bah, fini de résumer, puis après on parlera peut-être un petit peu de d'où viennent tous ces personnages. Euh, Sensuivent donc des subterfuges, euh, déguisé en troubadour, Melusine endort Roland lors du festin avec l'aide de Médor, avec une potion pour le, le kidnapper, Médor prend la place de Roland dans son armure et épouse Angélique en secret, euh, Rodomont fait emprisonner la duchesse Totoche et Merlin, il y a un peu leur plan qui est à moitié découvert parce qu'il croit que comme il a vu Totoche et Merlin comploter ensemble il croit que c'est Merlin l'amant de Totoche. alors qu'en fait non c'est Sacripant. tout le monde s'enfuit un peu dans tous les sens suit ensuite le, le, le dernier acte après le, le mariage euh, des quiproquos qui sont un peu un, un ressort comique assez courant de ce type d'opérette. De, 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 tout le monde se précipite au château de Mélusine où elle a enchanté les chevaliers de la table ronde qui étaient partis à la recherche de Roland donc ils sont dans une espèce de palais des délices euh, sous les charmes de, de Mélusine Rodemont est de plus en plus paranoïaque. Il croit donc, bien sûr, que Merlin est l'amant de sa femme, mais aussi que Sacripoint a épousé sa fille parce qu'il a disparu à peu près au moment où, où, euh, sa, où euh, le supposé Roland a disparu. Et puis qu'on se rend compte qu'en fait c'était pas Roland dans l'armure. Euh, donc c'est le ressort comique des gens qui discutent de tout ça en croyant une situation. Les, les gens qui discutent ensemble ne pensent pas à la même situation, mais du coup ça crée la situation un peu comique parce qu'ils parlent pas de la même chose. Euh, de même, Angélique commence à réaliser que c'était peut-être pas Roland et elle se met, euh, qui était là lors de sa nuit de noces, et donc elle se met à, à la recherche de qui est-ce qu'elle a vraiment épousé. Euh, parce que Roland notamment n'a pas de souvenir de la Lune Noce, donc elle commence à avoir des soupçons finalement tout est bien qui finit bien Rodomon abandonne sa couronne à Sacripant qui peut donc régner avec Totoche euh, il abandonne aussi euh, Totoche à Sacripant le mariage de Médor et Angélique est confirmé et Roland finalement se résigne à revenir avec Mélusine donc tous les couples sont reformés et puis on chante et on danse et c'est la fin de la pièce
1: il euh, y, y, y a un côté vraiment très euh, donc vous le voyez euh, c'est techniquement arthurien parce que tu m'as pas beaucoup parlé mais il y a des personnages arthuriens dedans il euh, y a donc Merlin euh, qui est dans la version qu'on a vu et appelé Merlin II mais je crois qu'il s'appelle pas Merlin II à, à la base c'est Merlin
0: le fils de son père c'est vraiment le oui fils... mais il, il s'appelle pas Merlin II mais c'est Merlin Junior quoi c'est le fils du Merlin je sais
1: pas justement parce qu'à l'origine la blague c'est que son père est malin donc non c'est Merlin le fils pas,
0: de Merlin est... le fils
1: et successeur de son père est mais est-ce qu'il est fils succ... qu et successeur du démon parce qu'il y a, y a la ce... blague sur son père non. est malin je sais pas Non. la version française la version qu'on a il y a deux versions en fait que vous pouvez euh, voir donc euh, on vous en parlera mais j'ai l'impression que la version originale est, est plus ambiguë alors que la version euh, lezanoise qu'on a vu euh, met clairement c'est Merlin 2 euh, par contre la, la chose sur le, la plus intéressante c'est justement pas ces personnages arthuriens on retrouve effectivement donc euh, Lancelot qui apparaît brièvement on retrouve Ogier le danois et avec Merlin c'est les, les seuls personnages arthuriens en fait alors, Ogier
0: est même pas tant arthurien que ça parce que souvent il est lié à, plutôt lié à Roland, non il me semble que Ogier apparaît dans certaines versions. Alors il y, y a des croisements de toute façon, mais c'est euh, Ogier. Oh,
1: un des chevaliers de Charlemagne, mais c'est vrai qu'il qu apparaît aussi parfois dans des versions. Euh...
0: Il, y a toute... il y a de toute façon des croisants mais vous avez Renaud de Montauban qui ah non, est. est ah, il y qui, à la base, il est, surtout, est, vrai il il est, est surtout, surtout dans la chanson de Roland, en fait. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des, des croisements de toute façon, mais Renaud de Montauban, par exemple, c'est aussi la geste de Charlemagne, donc il fait partie des quatre fils Simon qui sont dans une espèce de famille de... de rebelles contre Charlemagne. Il y a euh... Amadis de Gaulle aussi. Amadis de Gaulle, là, on parlera un peu de comment ils sont représentés dans la version de l'Opéra de Lausanne. Mais,
1: mais c'est clair que l'inspiration la... principale, euh, c'est pas vraiment la chevalerie La chevalerie Arthurienne, c'est un cadre très vague, c'est ouais, Merlin, il y a Merlin il y a Lancelot, c'est les personnages peut-être les plus connus à l'époque, euh, les personnages arthuriennes les plus connus au 19 e siècle, parce qu'il ne faut mm. pas oublier qu'au 19 e siècle la, la matière de Bretagne n'est pas aussi connue il n'y a, a pas encore eu des tas d'éditions de, 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 de reprises du, de, des légendes arthuriennes, c'est pas extrêmement euh, célèbre encore mm. euh, par contre ce qui est très connu c'est la, la littérature épique et surtout la littérature épique italienne et euh, en fait les influences principales comme d'ailleurs d'autres de, de, opéras euh, qui sont très connus c'est les Roland euh, Orlando inamorato de, de Boyardo, donc ça ça date de la fin du XVe siècle, le euh, Orlando Furioso de l'Arioste, donc ça c'est le début du XVIe siècle, et euh, l'œuvre peut-être la plus connue euh, de la littérature picartuenne, qui est moins présente là-dedans, mais qui est très très présente dans l'opéra italien du XVIIe euh, ou XVIIIe siècle, essentiellement, c'est La Jérusalem délivrée du Tasse qui est l'autre grande œuvre. donc si vous voyez tous ces opéras italiens produits euh, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle vous avez des, des Roland, des Bradamantes, Ro, des Armides des euh, Tancred des Chlorindes. tous ces opéras là en fait viennent de à peu près ces trois grands poèmes épiques euh, et, et tirent leur origine typiquement ben bah, voilà euh, est, est le père effectivement hein, le chef de l'armée Sarazen dans euh, l'Orlando Inamorato ou dans l'Orlando Furioso, il y a euh, Angélique et, et Médoro, Medoro, donc en italien on vous en a déjà parlé, euh, Mélusine n'apparaît pas, c'est peut-être la, la, la seule intruse euh, dans ce cas qui vient pas de la matière euh, de Bretagne ou de la matière disons euh, de France, de euh, France. Euh, ouais. même si elle apparaît ouais, elle fait techniquement partie de la manière de France mais c'est plutôt c'est ce, ce mythe particulier de l'usignan effectivement euh.
0: non vous avez là il y a vraiment un côté où la table ronde c'est vraiment le prétexte pour assembler des chevaliers qui finalement viennent de milieux relativement différents c'est-à-dire que même s'ils font tous partie la plupart de la geste de Charlemagne ils sont ils sont pas toujours mélangés ensemble genre Gilles danois et Pirano de Montauban vous n'allez pas forcément les voir euh. et Amadis de Gaulle est aussi un peu euh, Amadis de, de Gaulle est à part c'était une mais c'est tous des romans en fait, qui fait ont eu un succès comme tu l'as dit assez tardif donc vous avez ces textes italiens mais Amadis de Gaulle c'est aussi quelque chose qui a eu du succès en Espagne. Mais en, en fait, c'est pour ça que ça peut paraître bizarre de voir ces, ces figures qui sont aujourd'hui pour
1: nous un peu oubliées, mais en fait, c'est les figures épiques, euh, para-arturiennes et, et épiques, qui ont le mieux survécu au Moyen-Âge parce qu'elles ont été en fait reprises, euh, elles ont soit été écrites, soit été reprises à l'époque de l'imprimé, et donc elles ouais. ont connu une diffusion assez longue. Euh, le, le, seul, le seul qui a un peu survécu, euh, c'est. Euh, du côté d'Arthur, c'est vraiment la, la version anglaise d'Arthur, parce qu'en ouais. Angleterre, il y a eu Mallory qui a été très vite imprimé, mais même là, il n'a pas aussi, connu une longévité aussi longue que les figures issues de, 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 des œuvres du Tasse, de, de, de L'Arioste, de, de Boyardo, parce qu'il n'a pas connu cette diffusion aussi, aussi forte. Bah,
0: typiquement, on avait dit qu'un des premiers, le, je crois, le premier opéra de, de, de Hervé, c'était sur Don Quichotte. Don Quichotte, il lit notamment, je crois, à Madis de Gaulle. C'est le genre de choses que Don Quichotte lit mm -hmm. euh, dans le, la version originale. Donc, quelqu'un qui est. Donc, chose de personnage qui a la tête pleine d'histoires de chevalerie, justement, puis de cet idéal chevaleresque, il le tient de ce genre de livre-là, en fait. Plus que de, de matières à proprement parler. Euh, Chrétien de Troyes et compagnie, bon, c'est un peu tombé en, en désuète. Et c'est pas un hasard si euh, la, une, une des,
1: un des premiers vraiment à exploiter la matière de Bretagne de façon plutôt sérieuse, c'est Wagner parce que, au contraire, des textes français qui ont été édités relativement tard, fin du XXe siècle, un peu en réaction à la, la Renaissance arthurienne anglaise aussi, j'ai l'impression, Mallory, lui, reprend les, les, la matière de Bretagne un peu euh, de, de ses prédécesseurs, et il est lui-même repris au XIXe siècle par, par Tennyson. Et un peu après, en réaction à ça, on a les grandes œuvres, que ce soit en Angleterre ou en France, on réédite les manuscrits de la British Library de la BNF, et là, on commence à faire des versions un peu plus larges, on commence à s'intéresser à Chrétien, on s'intéresse plus à Tristan aussi. Mmh. Euh, alors que chez les Allemands, bah, bah, la première édition de, de Parsifal, c'est qu'en 1832, 18, dans les années 1830.
0: Euh, paradoxalement, le fait qu'il... Parce que Parsifal, on l'a dit, c'était un succès monstrueux, puis il y avait tellement de manuscrits que, que c'était une œuvre qui était juste incontournable pour la littérature médiévale allemande. Alors que... Paradoxalement, comme la littérature médiévale française, beaucoup plus, euh, vous avez beaucoup plus de quoi piocher dedans, euh, la, les trucs arthuriens n'ont pas toujours été vus d'un œil très favorable, et on, même si on commence voilà, à les éditer au XIXe siècle aussi, c'est peut-être un peu après, effectivement. Donc ça
1: explique un peu ce, statut, ce, ce mélange un peu bizarre, qui nous paraît très bizarre aujourd'hui, mais qui fait sens, en fait, à l'époque, surtout dans un contexte parodique, mais euh, le cheval de la table ronde, effectivement, c'est plus une notion euh, qui peut se, se fixer justement sur... un une matière largement tirée de récits qui ne sont pas eux-mêmes arthuriens en fait, en l'occurrence.
0: Bon, il y a aussi un petit côté cocorico, c'est-à-dire que Mélusine remplit la fonction qu'une Niniane, une euh, Nimue Ninian, ou, ou une Morgane comme enchantresse antagoniste pourrait remplir, euh, qui, qui nappe des chevaliers pour les maintenir dans, 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 dans sa prison... Sauf que bah on l'a on l'a cocorico un petit peu, on l'a francise un peu, puis du coup ça devient mélusine. Puis le fait d'avoir des héros qui sont beaucoup plus rattachés à la France, c'est peut-être aussi ce côté-là quand on commence à éditer les chansons de jazz.
1: Oui, effectivement, il y a un lien beaucoup plus. Euh... Ça, ça, ça coûtait un peu nationaliste de voir des héros comme euh, Amadis ou Renaud. C'est pas des noms très. Euh... Effectivement, pas des, des noms qu'on s'attend euh, à voir dans la matière de de, de Bretagne habituellement. Euh, peut-être aussi à, à préciser vraiment ce côté euh, justement de. de... De, de, le fait de s'inspirer plus de ces, ces légendes, ça se traduit aussi par une espèce de gloubi-boulga médiévale, euh, yeah. en tout cas dans la version française, euh, de, de, donc la version euh, originale. Euh, typiquement, les chevaliers jurent par Saint-Dunstan. Ouais. Saint-Dunstan, c'est un saint, saint anglo-saxon, enfin un saint anglais du Xe siècle, c'est un archevêque de Canterbury, c'est un, un saint assez connu avant, qui était, qui était une, un peu la, la star des saints anglais, à part avec, disons, Cuthbert, qui était l'autre grand saint anglais pour le Nord, lui le saint au Sud, avant Thomas euh, Beckett. Et Saint-Dunstan, au XIXe siècle, quelqu'un qui fait, qui fait jurer des chevaliers par saint Dunstan, je mets ma main à couper que c'est quelqu'un qui a lu Ivanoé, dans lequel les Saxons d'Ivanoé jurent tout le temps par saint Dunstan, Parce que c'est le ce saint euh, saxon du Xe, XIe siècle par excellence. À mon avis, c'est purement quelqu'un qui a dit tiens, les chevaliers euh, de, de, chez Ivano, de chez Walter Scott jurent par saint Dunstan, donc mes chevaliers vont jurer par saint c est, c est un fait Il n'y a pas beaucoup de sens autrement que ces chevaliers français euh, jurent par ce saint anglo-saxon. Ça, me... ouais. ça, ça se traduit aussi par une, un calque de mort. Euh disons médiévalisante, qu'on tire pas seulement de la matière de Bretagne, et pas seulement de la matière de France, mais aussi de la
0: littérature de l'époque. On va parler peut-être un peu de la production, parce que si vous pensiez échapper au récapitulatif des manuscrits, parce que c'est quelque chose du 19e siècle, et bien détrompez-vous, parce qu'il y a plusieurs versions. Il est écrit produit, tu l'as dit, pour la première fois en 1866. Vous pouvez trouver des paroles et musiques, des chansons de 1867. Euh, généralement, c'est ça un peu le, le problème. C'est qu'on a là en l'occurrence, on a un carnet. On va en parler. Il y a un travail de restauration à faire parce que là, on a un carnet. On a le, le, la partition de, de l'opéra qui est généralement plus lourde à lire et plus difficile à, à plus volumineuse, on va dire. Et puis, souvent, ce qu'on a à la place, c'est euh, des, des versions pour chant et piano donc des versions on va vous mettre la partition un peu streamlinée vraiment le, le fichier midi de la, de la mélodie en fait vous avez un peu les, les os de la mélodie pour le piano euh, qui sont plus faciles à jouer, à reproduire et puis c'est plus facile quand vous voyez ça de dire ah voilà de, de voir ce que vous avez sous les yeux c'est ce qu'on a pour 1167 sur Gallica si vous voulez le voir, il y a aussi un catalogue des morceaux incomplets euh, de la même année et ça a été révisé en 1872 1860... 1872, toujours sur Gallica vous avez quelques chansons mais donc là vous n'avez pas, je n'ai pas trouvé le livret original, juste les... vous avez les chansons donc euh, bah, ça vous donne déjà beaucoup de l'intrigue mais vous n'allez pas forcément voir euh, ce qu'il y a entre deux, les dialogues et ça c'est un peu il y a un travail de comment dire, de révision à faire, et en l'occurrence ceux qui l'ont fait c'est le Palazzetto Bruzzane qui sont en fait un centre euh, qui se concentre sur la question de la musique romantique française et qui s'occupe surtout du on va dire du long 19e siècle une, français une définition large de musique romantique parce qu'il ouais. commence en
1: 1780 et il finit en 1920, en 1920. donc c'est vraiment la musique effectivement euh... le, le long 19e le, quoi. L e effectivement mais il y a la musique euh, à partir de l'époque de la Révolution, à la fin du XVIIIe de siècle et euh, jusqu'à la, on peut on peut voir une certaine continuité. Donc c'est pas un choix absurde. Ils sont basés à Venise en fait. Ouais. Euh, et ils, du coup l'œuvre, le, le, hein, on va vous parler. Il y a une version qui a été filmée le, au théâtre de la Fenice à Venise qui est, qui est disponible en ligne. Et ils ont produit effectivement en, 10, en 2015 avec la compagnie Les Brigands. Donc euh, la compagnie Les Brigands c'est une compagnie d'opérette, d'opéra comique, d'opéra bouffe. Française qui fait des productions, parfois d'ouvrages un peu oubliés. Ils mmh. avaient fait une production notamment de euh, « euh, Moi, c'est toi » ou « Toi, c'est moi », je ne sais plus comment ça s'appelle, un opéra, une comédie musicale des années 30. Ils, ils, font des trucs, ils tirent leur nom d'une comédie musicale un peu, disons, moins connue d'Offenbach, qui s'appelle aussi « Les Brigands euh, ». Et là, en l'occurrence, ils ont fait cette version euh, de « Les cheveux de la table ronde » en coproduction avec plein de théâtres français. Elle a beaucoup tourné entre 2015 et 2017 et elle a été filmée euh, à La Fenice pour être ensuite diffusée sur France Télévisions. Elle a été diffusée sur France 2. Et vous pouvez encore la voir en ligne parce que le, grâce à la la plateforme Culture
0: Box de, la, de France Télévisions il ben y a une version qui est disponible sur euh, Dailymotion ouais, ils ont je pense qu'ils ont oublié qu'elle existait euh, puis elle est toujours là alors si vous supportez de regarder ça par tranche de 5 minutes avec des pubs de 4 minutes entre les tranches si, je précise si vous utilisez un ad -blocker, Oui, ça, euh, ça, 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 ça va un petit peu ça mieux ça va couper mais... les pubs mais sur euh, euh, votre téléphone infernal.
1: par exemple n'essayez pas parce qu'il y, y a deux pubs de 20 secondes toutes les 5 toutes les minutes c'est assez infernal, assez infernal. Assez infernal. Euh, mais en l'occurrence c'est une version complète euh, vous, trouvez, vous en trouvez livrée en ligne en fait dans le programme du... du de, la, des plusieurs programmes qui sont disponibles en ligne. il y a la version avec l'italien et l'anglais la, aussi la version française est disponible on vous mettra un lien vers le pdf de, sur la page de l'épisode comme ça vous avez tout le texte qu'ils ont joué à l'occasion là alors ça c'est une version un peu restaurée parce qu'elle combine une partie des additions de, 1900, de 1872 avec euh, le, la, disons, la structure originale de 66 parce que visiblement il y a des altérations qui ont été faites en 72 qui euh, rendent l'action un peu moins intéressante surtout dans, la dernière, euh, dans le ouais. dernier acte donc, du coup, c'est une version un peu le meilleur des deux mondes, si on veut. Et il coupe aussi certains, certains airs euh,
0: euh, qui sont de liaison, qui sont un peu plan-plan. Euh, je crois que ça a un peu passé à la trappe. Ouais. Je, je vais peut-être citer il y a une conférence de 1h30 de Jean-Louis Fabre sur l'opéra de Hervé. Il a un peu le même défaut que nous, c'est-à-dire qu'il fait je, je, je vais passer très vite là-dessus, puis il passe pas très vite, et il languit là-dessus, puis à la fin, il doit. Courir sur la fin de sa conférence, et finalement il nous dit pas du tout ce qu'il voulait nous dire parce qu'il est resté un peu sur place avant. Euh, mais c'est une conférence qui peut être aussi intéressante sur le contexte d'écriture. Et il parle notamment du Palazzo Brutzane et il dit que c'est une institution qui s'est donné pour but de, de revaloriser cette période de la musique française et que leur travail consiste en des concerts, des enregistrements, travail d'archivage aussi. Ils organisent des colloques et, point non négligeable, ils participent à des réalisations de partitions car il y a des partitions très incomplètes, lacunaires. Et nous en avons un exemple justement avec les chevaliers de la table ronde. Et donc. Comme il le dit lui-même, j'ai eu en main la version chant et piano, et puis le livret de 1866, et qu'elle ne fut pas mon désarroi quand j'ai vu que les deux textes ne coïncidaient pas. Donc la version de 1872 est un peu différente de celle de 1866. On va avoir un peu de la peine à jouer à la version des sept différences, donc vous pouvez trouver le livret du Palazzo mais il faut garder en tête que probablement ça a été un peu altéré, et certaines choses, je soupçonne aussi dans l'intrigue, dans ont pu être un peu mises à jour. Euh, alors, il faut préciser aussi que la version euh,
1: qu'on a vue, nous, semble à mon avis est assez basé sur la version justement de, des brigands de, de Non c'est
0: complètement basé mais ils ont rajouté beaucoup de blagues et de il y a beaucoup de rajouts j'ai l'impression qu'ils ont utilisé le même livret en tout mais cas mais ils ont utilisé le même livret ils sont partis du même livret mais il y a ils beaucoup ont utilisé de... même le même résumé dans leur programme d'ailleurs ils ont d'ailleurs voilà ça c'est pas... peut-être pas très lég... faites attention à ça je sais pas si c'est je pense qu'ils ont dû demander, ouais, ou ont de dû demander. À mon avis, parce qu'ils pour avoir les partitions
1: et ouais, tout si à mon utilise... avis, ils si si le si de...
0: utilisent les partitions et le livret c'est vrai qu'ils ont ils ont le droit mais ils ont ils ont beaucoup la version
1: qu'on a vu a beaucoup abatté ça s'inscrit dans une renaissance d'hervé faut pas se mentir hervé à qui s'appelle à la base pas hervé d'ailleurs on parle depuis une demi-heure sous son nom. Il s'appelle Florimond roger à la base, je crois. Ouais. Si Ronger. Ron Ron euh, Hervé donc, a connu une renaissance ces disons, cinq dernières années euh, des productions de Mademoiselle Nitouche qui, sont, qui ont tourné entre Lausanne et, et la France euh, bah justement cette production des cheveux de la table j'espère qu'on va voir une production de Chilperic parce que je veux vraiment voir son opéra <rire> euh, mérovingienne. <Sangien>, euh, ça, ça a l'air très très drôle, donc il y a eu un certain regain d'intérêt après qu'il ait longtemps été dans l'ombre d'Offenbach justement, euh, et cette, euh, cette pièce justement s'inscrit là-dedans L'Opéra de Lausanne la joue dans le cadre de sa route lyrique. Alors la route lyrique, c'est ce qu'ils font chaque année, ils font une tournée en, fait, en Suisse romande, et parfois en France voisine, je ne crois pas que c'est le cas ici, mais mmh. ils font une tournée dans les théâtres euh, Suisse romand, un peu partout, ils font deux trois parfois deux trois dates pour certaines des plus grosses villes, sinon une seule date. Ils joue avec une petite compagnie, un, petit, un plus petit orchestre que d'habitude. Euh, C'est moins cher en général. Vous pouvez avoir des billets euh, pour une trentaine de francs, euh, quel que soit votre siège, alors que une une ont l'opéra, même à Lausanne, ça reste un peu plus cher que ça. Et en l'occurrence, à Lausanne, ils ont fait deux jours euh, porte ouverte, en fait, où mmh. on pouvait. Euh, gratuit, gratuit, ou, gratuit. Vraiment gratuit, où vous arriviez une heure à l'avance, puis on vous faisait rentrer dans le théâtre euh, un peu librement. Donc c'était assez sympathique. C'est l'occasion euh, au cours de laquelle on l'a vu. Ils jouent encore euh, ce début du mois de juillet euh, quelques dates on vous mettra le détail en ligne jusqu'à la mi-juillet si vous êtes en Suisse romande
0: vous pouvez peut-être les attraper s'il y a encore de la place oui
1: et, et franchement c'est une version intéressante parce que contrairement à la version donc de, de, de 2015 la version française qui était euh, une version très stylisée euh, avec un des, des costumes euh, à mi-chemin entre le des sportifs du, du des sportifs du 21e siècle et des
0: entre des, et des et arbitres des... de hockey et puis des mimes un peu euh, ouais. voilà
1: il y, y a un côté noir un et blanc un peu hybride 19e 21e siècle un Roland qui parlait avec un accent très euh, wesh alors euh, euh... C Absolument
0: D'ailleurs, j'ai un commentaire à faire sur la version. Parce que la version de l'Opéra de Lausanne, vous n'allez pas forcément réussir à l'attraper, mais vous pouvez regarder la version sur Dailymotion. Donc, je voulais peut-être. Euh... Dire deux mots peut-être pour commencer. Je vais commencer sur par, par parler de celle-ci. Parce qu'elle est clairement à la base de celle qu'on a vue. Ils utilisent le même livret et probablement qu'ils sont inspirés de certaines décisions. Ils ont en ont changé certaines, heureusement, je trouve. Euh, donc. L'esthétique est rayée noir et blanc, donc, tout le monde est rayé noir et blanc, la scène est rayée noir et blanc, les gens ont des habits un peu très années 20, donc des costards pour les hommes, des robes affreluches des pour frac, les fracs. Euh... Mais euh... à part les chevaliers qui sont habillés genre en footballeur Les chevaliers ont des espèces de maillots, et puis ça écrit 1664 d'ailleurs, ils ont un numéro dessus, puis ça écrit 1664 parce que c'est de la bière, et puis Roland a juste un zéro parce que c'est un... des blagues assez potaches et, et stupides, mais c'est un peu l'esprit. Il parle un peu comme des racailles euh, Roland <rire> parle comme une mauvaise imitation de... Ouvrez les guillemets, mec de banlieue des années 90, genre on dirait du mauvais stand-up. C'est incroyable, mais même pas complètement. C'est très pas, c'est pas bien, c'est mal, c'est pas très intéressant. C'est
1: assez, assez curieux. Comme ils ont, ils ont
0: le même problème. Le Perdazin a aussi un problème avec les accents. Où je sais pas pourquoi ils sont dit, Vous savez ce qui est drôle Les accents. Et puis le truc, c'est que tu peux pas le tenir parce que tu vas chanter et tu peux pas chanter avec un accent. Donc par exemple, Melusine a une espèce d'accent italien pour aucune raison dans, dans la sa, version française dans de, la, de, 2015. De, de, de la version de 2015 euh, Médor aussi non Médor ils l'ont pas fait dans 2015 mais dans l'opéra de Lausanne ils ont essayé de lui faire un accent un peu. Mais il, il, fait, il, il prend un accent dans la version de Lausanne quand
1: il est sous couverture de, de prof et le reste du temps il n'a pas d'accent ouais, c'est un, un peu, peu
0: c'est un peu bizarre ils ont un peu cette espèce d'accent alternatif les deux euh, problème partagé euh, c'est pas terrible en tout cas L'emplacement de certaines chansons a pu changer un peu, je crois qu'il y a une chanson de mélusine qui devait se passer pendant le festin, elle a été déplacée avant dans une scène un peu devant le rideau, donc un peu interlude, euh, un peu hors du temps où il y a Roland qui est là et puis elle chante alors qu'on euh, sait pas trop si cette scène se passe ou pas, euh, c'est pas trop grave, hein. et, mais par contre le, le vrai commentaire que j'aurais à faire au-delà de, de la mise en scène, et puis tout le monde est grimé, hein, ils ont tous du maquillage blanc et puis du mascara et puis les lèvres rouges, donc c'est très une esthétique de mime, euh, c'est que c'est une version qui est mille fois plus excitée sexuellement que celle de Lausanne. Là où Lausanne c'est accessible dès 10 ans donc ils sont peut-être un peu calmés. C'est une version familiale avec Lausanne aussi. La Lausanne c'est une version familiale. Là par contre ils ont été à fond du côté opérette euh, luxurieux et un peu, honnêtement un peu dégueulasse. Euh, dès le début c'est la totale. On voit deux mecs qui ont des justos corps rayés blanc et noirs qui couvrent leurs bras et leurs jambes sauf leur torse épilé parce qu'ils ont un beau décolleté. Euh, ils ont des talons aiguilles d'ailleurs. C'est bon, vrai que c'est plutôt sexy. Puis il y en a un des deux plus tard chez Mélusine qui portera une robe bustier. Euh, bon, ça c'est un peu, voilà, euh, l'opéra, on aime bien faire un peu du, du drag ou pseudo-drag. Euh, l'opéra de Lausanne a aussi ça d'ailleurs. Il euh, y a une, un personnage qui est le personnage de la servante qui sert pas à grand chose, qui a 2-3 répliques, mais qui est toujours en arrière-plan, habillé en soubrette et en train de passer le plumeau et de se cambrer dans tous les sens. Euh, y panty -shot, Il y a d'ailleurs un panty-shot, c'est-à-dire qu'à un moment où on fait une, une photo, puis elle vient et elle se penche pour bien montrer sa culotte au public. Et d'ailleurs, ils connaissent bien leur public parce qu'on voit un flash dans le public ou quelqu'un a profité pour prendre une photo. Euh, je suis assez choqué, je sais on a plus d'expérience que moi avec l'opéra, mais des panty-shots, euh, des shots de. de... Sur les culottes des protagonistes, c'est pas pire qu que j'ai vu à l'opéra, disons, mais ça, ça se pose quand même là. Ça se pose quand même là, c'est quelque chose qu'on devrait plutôt trouver dans les basses fosses de l'Old Japon plutôt qu'à l'opéra, mais voilà, avec des opérettes, <rire> c'est possible. Il euh, y, y, y a, disons, des gens qui passent leur temps à se frotter les uns contre les autres. l'usine a ses grandes cuissardes, elle se frotte sensuellement en chantant avec son, son, son corset. Il euh, y a une scène acéphalique justement, où elle frotte l'épée de Roland avec sa main, bon, voilà, pour, pourquoi pas. Plus de nudité masculine d'ailleurs. Quand Roland sort de sa prison, il est en slip avec un peignoir, donc il est très. On voit un peu son. Bon, il est pas très euh, musculeux quoi, mais on voit plus de. Là où tout le monde est habillé à Lausanne, pas vraiment. Et quand les. Dans le palais de Melusine, les chevaliers sont ligotés. Ils sont tous en caleçon. Euh, bon, ils ont pas. Tout... Ils ont pas vraiment le physique qui va avec, mais ça colle bien avec le côté euh, opérette je trouve. Euh, puis quand ils sont là-bas, bah, ils miment le coït avec la soubrette et puis des cunilingus avec... Euh, elle fait des cunilingus, enfin c'est un peu... Voilà, euh, à fond. Parfois c'est joué de façon comique. Donc Sacripant et Totoche, quand ils s'embrassent, ils s'embrassent comme des Loney Tunes. donc les bras à l'envers. Et puis ils dans tous les sens c'est plutôt marrant. Ou bien ils, ils, gesticulent, quand ils sont, font mine de s'embrasser, ils gesticulent avec les lèvres. Et puis c'est un peu... Euh, ça c'est plutôt rigolo. De la même manière quand ils annoncent ce tournoi, la soubrette brandit un panneau euh, tournoi de chevalerie hétérosexuelle qui est, qui est plutôt... Je sais pas, ils auraient pu pousser un peu plus loin le sous-texte que les chevaliers en fait. Ils étaient plutôt... Parce que, euh, un des trucs qui ressort, c'est que Roland est Crelon, et un peu un bellâtre qui est un peu amoureux de lui-même, ça c'est quelque chose qu'ils ont énormément joué dans l'opéra de Lausanne, où finalement il n'est pas si intéressé que ça par Angélique finalement. Euh, là ils l'ont un peu moins joué mais ils auraient pu aller de, de ce côté-là et puis parfois je trouve ça plus glauque typiquement dans leur traitement d'Angélique c'est-à-dire c'est le personnage de la jeune vierge qui ne connaît pas les choses de l'amour et qui est très naïve dans le texte en tout cas, qui parle de manière assez enfantine et capricieuse en tout cas donc elle va dire, euh, elle va dire papa, maman euh, elle va faire des caprices etc et je trouve que Lausanne, la production qu'on a vue s'en sort pas trop mal, par contre la version du Palazzo Bruzzane avec les brigands euh, à la fois infantilise et sexualise à mort Angélique ce qui donne une vibe assez pédophile et glauque euh... en même
1: temps, en même temps, et en même temps il joue beaucoup sur le comique de... du fait que l'actrice n'est pas la... 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 Actrice, actrice qui joue le, le rôle d'Angique, et disons euh, pas exactement le profil de la jeune ingénue. Mmh. Elle est, euh, disons littéralement, c'est la. Euh, on, on montre un portrait au début euh, un peu idéalisé, puis après on révèle, puis c'est un grand rire parce qu'elle hein, a pas le physique de l'emploi. Elle, 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 peu, elle, peu, hein, elle est trop grosse pour être la jeune fille. Elle, elle
0: est grosse, puis elle a des couettes, et puis elle a des vêtements un peu. Ouais, et puis elle, elle, elle est plus âgée que ce qu'on. Ce qu
1: oui, c'est ça aussi, elle est plus âgée. Alors qu'à Lausanne, c'est comme tous des jeux relativement jeunes chanteurs, du coup il y a une espèce de, de côté un peu plus naturel là-dedans qui, qui fait moins glauque, inévitablement. Onglozone, il la joue plus comme une adolescente
0: un peu, euh, un peu moderne. D'ailleurs, il y a une réplique de Rodemont qui dit « Ah, ma fille a 18 ans, mais personne ne me la demande en mariage alors qu'elle est blonde. » Et je me demande si c'est pas une mise à jour. Et ils ont dit « Bon, on va faire qu'elle a techniquement 18 ans quand même. » Parce que ça ne m'étonnerait pas que dans le livret original, elle était peut-être plus jeune, que bon, son âge n'était pas ouais. précisé. Euh, puis le pire c'est un sketch une espèce d'interlude devant le rideau après le mariage où donc il y a euh, Médor qui est déguisé en Roland, qui est dans son armure et puis qui va mimer le coït avec euh, Angélique dans sa robe et puis elle fait des espèces de petits gémissements et le bruit de klaxon, en... puis elle continue à sucer son pouce et tout, donc il change de position, c'est vraiment puis c'est vraiment bizarre justement le côté, elle va continuer à sucer son pouce genre se comporter comme une enfant euh, dans ce côté là parce la elle a ouais, techniquement 18 ans euh, ça, et puis elle continue de minauder et tout, puis l'autre blague c'est que le chevalier est très rapide donc c'est très original c'est Pas si drôle que ça et c'est plutôt glauque. Honnêtement, c'est un des trucs. Je me suis dit, ouais, c'est pas terrible. Donc, ça, c'est une version que vous pouvez voir, mais honnêtement, moi, ça m'a un peu dérangé parce que c'est pas c'est un peu le risque quand vous allez voir des opérettes parce que c'est toujours le du côté de ce côté-là que ça peut pencher.
1: Musicalement, j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant parce qu'ils ont un assez grand orchestre. Les chanteurs sont pas mauvais. Après, c'est vrai que la prise de son n'est pas non plus extrêmement bonne. J'étais un peu surpris d'ailleurs. Je pensais que la prise de son serait meilleure. On n'entend pas forcément toujours très bien, notamment dans les chœurs. C'est un peu brouillon. Après, c'est la seule version que vous pouvez vraiment voir facilement en ligne donc euh, je vais pas vous dissuader pour autant d'aller la voir parce que si vous, vous voulez vous donner une idée de ce, ce à quoi l'histoire euh, ressemble si vous voulez écouter un peu les, les airs c'est sans doute la meilleure façon on va peut-être vous en passer un petit extrait de cette version de, de, de 2015 du coup euh, on vous retrouve juste après ça pour parler de la version de, de l'opéra de Lausanne Toujours
3: pas de voie et pas de chemin nous battons la campagne en France on peut... The second plan in the Grimond, Tournament, Light, and Tournament, and Tournament, and sont les Ce n'est pas pour les...
0: la ronde des chevaliers de la table ronde dans la version du Palazzetto Pulsané de 2015 euh, qui, euh, qui malheureusement l'opéra de lausanne la version n'a pas encore été enregistrée et diffusée sur CD on espère qu'elle le sera euh, peut-être et on va maintenant vous parler de la production de l'opéra de lausanne qu'on a vu que vous n'aurez peut-être pas la chance de voir mais je trouve qu'elle euh, qu était quand même un peu mieux que celle du Palazzetto à bah, plein d'égards
1: bah, disons c'est une, une version plus familiale déjà c'est évident ça tourne dans toute la Suisse romande c'est clairement une version qui est faite pour un plus petit théâtre là en l'occurrence c'était sur la grande scène de l'opéra de lausanne mais tout le, le jeu était autour, dans et autour d'une espèce de modèle réduit de château euh,
0: ouais. qui dans lequel il y avait un rideau qui s'ouvrait et... avec, avec un petit chevalier euh, qui tournait au-dessus au du château euh, mécaniquement comme l'horloge de la palue
1: oui il y avait ce côté un peu euh, comme ça modèle réduit ça, ça faisait très euh, un peu... Euh... Euh, Sacré Graal aussi, ça va ouais. penser à ça. Euh, mais donc tout, tout est joué sur une scène beaucoup plus comprimée, dans un, un côté vraiment euh, très petit qui est clairement fait pour être emporté euh, avec le moins de problèmes possibles euh, en tournée. Euh, ça ça apporte un, un certain charme, je trouve qu'il y, y a le côté vraiment euh, modèle réduit qui, qui marche assez bien. Euh, il. Ils ont une esthétique qui est beaucoup Alors que l'esthétique alors que justement de la version des Brigands et du Palais de était très euh, euh, voilà, avant-garde, 19e, euh, en, mi-chemin entre 19e et moderne, un peu expressionnisme allemand euh, revisité, là on est dans une version qui est beaucoup plus médiévalisante, mais euh, pour de rire, ça m'a fait penser peut-être pas à, à une version Gottlieb, euh, ouais. de l'esthétique assez Gottlieb, avec c est, c est ça, euh, la genre. TV. Ils ont une TV, euh, la scène au début par exemple, le premier air de l'opéra c'est, alors là en l'occurrence ils ont, ils ont mis l'air de Merlin, euh, qui se présente au début de l'opéra mais dans la version du Palazzo de Boutanel, le premier air c'est euh, l'air de Mélusine qui va vendre ses potions mm -hmm. qui n'a pas grand rapport avec l'histoire et là au, au lieu d'avoir Mélusine qui arrive sur scène en fait les personnages des chevaliers regardent à la télé, et ils voient Mélusine euh, présenter une espèce de téléachat ses, télé ses produits euh, c'est un côté un peu rigolo parce que d'un côté c'est beaucoup plus moderne par certains aspects et d'un autre c'est beaucoup, euh, beaucoup plus médiévalisant parce que du coup bah, ils ont une TV médiévale, le trône euh, qui sert aussi d'ailleurs de, de trône quand elle se retourne à, à Rodemont, ils ont des ils ont vraiment des décors un peu plus euh, voilà, dans l'esprit médiéval ils ont, des, ils ont des costumes aussi de chevaliers un peu... Euh, euh, peu ridicule, mais qui, qui sont aussi dans cet esprit-là. au oh, le Danois est habillé comme un viking, euh, Amadis ouais. de Gaulle a un, un bouclier, un grand bison, alors il a un grand bison bleu, blanc, rouge, et puis sur son, sur son bouclier il y a la tour Eiffel, et le, et le coq et la croix de Lorraine. Pour donc, il il est... Ultra
0: tricolore, ultra... Sa, francite, de sa francité <rire> voilà. off de roufle. Il
1: euh, y a Renaud, euh, Renaud de Montauban, il a ses quatre frères euh, sur... Alors, il a... En fait, il est joué par une espèce de hobby horse, donc de, de, de personnage qui est... À la fois habillé en cheval et en chevalier, donc il a le cheval, mais au lieu d'avoir le cheval devant, normalement, comme on s'attendrait pour, pour un dire, Il est derrière.
0: Il a le cheval derrière avec ses frères dessus. Donc, c'est un peu... si vous connaissez pas l'histoire des quatre fils allemands, ça va être un peu bizarre de pourquoi oui. il a ça dans le dos, mais j'ai trouvé que c'était assez astucieux comme représentation, en fait. Si vous connaissez vaguement le personnage, généralement, ils sont représentés comme ça. Ils ont un cheval magique qui s'appelle Bayard, et ils sont les quatre à la chaîne sur le dos, parce que c'est un gros cheval. Et puis, donc, c'est comme ça qu'on le représenterait, quoi. Pas, oui, il, a, il a aussi un accent du sud. Oui, parce euh, parce il le joue de Montauban, avec. Euh, euh... Parce qu'il vient de Montauban. Il a l'accent du sud-ouest. Euh... Lancelot, le... tu as... Alors, là, c'est. Lancelot,
1: j'irageais sur Lancelot.
0: Très, très divisif, là, le... <rire> Ils ont fait Lancelot comme une espèce d'homme de, un très british, anglais. C'est
1: joli thorax, en fait. C'est joli
0: to... <rire> C'est <rire> british astax, donc il a, du t... il a son, son pourpoint en tweed, son casque fait en forme de chapeau melon, il a le monocle et puis une moustache lustrée. il a du thé avec lui. Il a une tasse de thé sur le poignet, son emblème a aussi du thé sur son blason qu'on voit un petit peu moins, et il parle avec un accent anglais. Je crois que c'est inspiré du script parce qu'il y a un moment où il dit Lancelot dit, il dit il dit que Roland est un gentleman où il dit il dit le mot gentleman. Et je crois qu'ils se sont dit écoute on va traire ça jusqu'au bout. Et c'est pas en fait Antoine n'a pas aimé parce que Lancelot c'est typiquement le Frenchy c'est le français il vient du nord de la Gaule et du coup généralement les hommes, dans les
1: versions anglaises et même dans les versions françaises dans les versions anglaises
0: par essence le gaulois le français le... et du coup bah, c'est le c'est moi c'est moi il parle français et dans du les coup, versions anglaises en tout cas du XXe siècle c'est vrai que logiquement pour marquer son étrangeté par rapport aux autres chevaliers pour montrer que lui, c'est un chevalier de la table ronde de Bretagne, etc. Le fait de le montrer comme british pour renverser ça, pour moi, c'est pas une mauvaise idée, forcément. De dire « Ah bah comment est-ce qu'on va... » Les Anglais montrent Lancelot comme français, donc nous, pour... par rapport à ces héros qui sont encore plus français, euh, qui sont vraiment très très français, justement, bah je On me, va je, le montrer comme je, british. Je, je me suis
1: demandé comment ils l'auraient montré, parce qu'en même temps, se pas non plus, les Chevaliers d'Arthurien ne sont même pas non plus anglais, ils sont bretons à la base, ils bon, sont ça... celtes. Mais du coup, je me suis demandé comment tu représentes un celte pour. Je me suis dit, bon, peut-être qu'ils l'auraient représenté en écossais, peut-être un peu moins
0: ragé éventuellement, bon, pour, ça, en, très, en gallois. C'est euh... très une, une, un raisonnement astérix, quoi, comment ils l'ont représenté, bah, là.
1: Ça. En fait, l'esthétique le, le, est très astérix, en, euh, très astérix, en fait. Par beaucoup d'aspects, euh, ils ont un peu le côté... Euh, un peu carton-pâte qui, tout en faisant écho à des trucs modernes, typiquement, Rodemont a une espèce de sablier au poignet pour servir de montre, non, pas Rodemont Sacripant a une espèce de sablier au poignet, ça c'est très astérique, c'est le cadran solaire au poignet, qui m'a fait beaucoup penser à ça. Mais ils sont beaucoup plus fun leur déguisement, alors que
0: cette c'est ok, tout le monde est en mime, les chevaliers sont indistinguables, par contre
1: les chevaliers sont en basketteur,
0: footballeur, et ils sont, tu peux pas les différencier les uns des autres, tandis que là, ils ont tous vraiment une personnalité dans leur costume, enfin, ils arrivent dans la
1: partition, les chevaliers n'ont pas une énorme personnalité. Ils n'ont pas un grand rôle,
0: mais... Roland, c'est celui qui a un peu le plus de rôle, même Lancelot euh, joue pas grand chose.
1: Bah Roland, pour le coup, il est assez rigolo parce que lui, il est joué comme un dandy français 19e, 20e siècle. Il a un accent avant-guerre, il, ouais. il a ce côté un peu euh, de, de protagoniste de théâtre français du, du 19e siècle qui, qui marche très très bien en fait. Il n'arrive pas de se recoiffer avec une coiffure gominée en arrière. Il se, il se
0: regarde dans le reflet de son armure ou dans des reflets d'eau L'accent du titi parisien un peu comme ça euh, qui marchait très très bien, j'ai trouvé. Il a une cape avec écrit J'aime euh, mon corps, mes corps, euh, le, le corps parce que c'est Roland du corps logiquement. Oui. Ça, ça, ça marche assez bien. Il est habillé,
1: au début, il, il arrive, il est habillé dans un peignoir de soie, c'est très.
0: Bah, ça, c'est un peu la. Voilà, il est en train de se. Il, est, il a été emprisonné par Mélusine, puis du coup, il est en train de vivre une existence de, de Pacha.
1: Il a, il a un il peu fait... un côté oss euh, au
0: aussi, par moment. Alors, bah, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que. On le, dit on... eh Oui, à un moment, il a une ligne <rire> j'aime me battre. Il, a, il fait j'aime me battre. Dans, les, dans ce qu'ils ont rajouté comme gag, on va peut-être en parler dans un instant, il a un petit côté oss mais c'est assez marrant parce que Médor a une vibe encore plus Jean du Jardesque. <rire> euh, c'est Jean Mianet, je crois, qui joue euh, Médor, qui a une scène où il est vraiment déguisé. Il est déguisé exactement comme Jean du Jardin quand il se déguise en <rire> bas des bois et il a exactement la même tête et donc c'est oh, il est encore plus Jean Dujardesque que leur euh, Roland
1: oui euh, l'autre différence aussi c'est que le rôle de Fleur, fleur de Neige je crois qu'elle s'appelle Fleur la de Neige là, vraiment, la ouais. servante d'Angélique qui a un énorme rôle là est joué justement par un chanteur en, en drague donc littér littéralement euh, pour le coup qui se dédrague à, après qui se, ouais il, il a un rôle justement il joue le servant homme de, de Mélusine, justement. Donc, il y a un côté drôle là-dedans. Euh, sinon, ouais, effectivement, la scène est très... Euh, un peu cet hybride à la Astérix de trucs modernes et de trucs euh, anciens. Donc, ça marche il y a certaines scènes qui marchent très bien typiquement le, quand... Euh quand la, la duchesse Totoche repasse la fraise de son mari avec, un petit, dragon, avec euh, un, un petit dragon, avec un petit dragon Il y a la, la, la télévision Mélusine, donc on en a déjà parlé. La télévision
0: Mélusine, le fait qu'elle bah, elle a son espèce de robe avec un grand euh, avec un grand arrière train artificiel, puis elle planque plein de choses dedans, puis elle fouille dedans euh, pour euh,
1: oui, récupérer. Il y, y a ce côté assez drôle là-dedans. Euh, le, le costume, le, le duc a un costume qui, en fait, il m'a fait penser au roi dans Katamari Damacy. En fait, c est, c est il, il a ces
0: espèces de grandes manches, etc. Puis il y a un, un gag pratique extrêmement bien. Oui, l'enlève et puis le costume tient tout. Seul debout qui est très drôle et très bien. En termes de Il y a un côté Shrek aussi là dedans. Voilà, il y a un petit côté Shrek là dedans. Euh, il y a deux trois gags qui marchent beaucoup moins bien. Je trouve le Burlesque, ils n'arrivent pas bien à jouer ça. Typiquement le baise mon pan et tout, c'est un peu bon. c'est dans le script, mais il... ça colle moins il... avec le truc. Il faut réussir à le mettre. Là, j'ai trouvé que c'était pas très satisfaisant. Euh, Après, bah... ah, ils sont, ils sont.
1: Euh, j'ai trouvé beaucoup plus disons ils n'étaient ils étaient pas forcément autant hyper hyper,
0: euh, hyper comme on dirait en anglais ouais, la, la version de base de vos années mais ça se retortait plus parce qu'ils étaient vraiment dans un espace petit et confiné mais ça, ça marchait bien mais sauf que ça marchait assez bien après ils ont rajouté plein de blagues dont ils sont fiers d'ailleurs une interview on vous mettra dans l'émission magnétique de la RTS sur euh, sur euh, avec les, les, les producteurs et puis le, le un des producteurs qui est notamment le, le qui joue Merlin aussi euh, qui euh, avec celui qui joue Merlin et celui qui joue en fait celui qui joue Merlin et qui est être en scène est celui qui joue euh, Rodomont qui sont interviewés et puis ils sont très fiers de certaines de leurs blagues j'aurais une blague où il fait on va lancer une chaîne de magasin appellera euh, le, le duc Merlin non le roi Merlin ah, c'est très drôle ils sont <rire> tellement fiers qu'ils en parlent dans l'interview alors que c'est pas une blague que j'aurais amené parce qu'elle est pas exceptionnelle <rire> non c'est ça il y a des il y a, blagues il y a un une peu... suicidation des blagues où ils sont là on va faire des blagues sur au je sais de, pas, justement au lieu
1: d'avoir des noms de saints ils ont euh, cité par exemple euh, saint Dunstan ils citent saint saint euh, il y a saint Sulpice il y a, il y a de noms d'endroits de, 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 saint Ursanne aussi des noms d'endroits en suisse romande en fait ouais. euh, ça m'a paru un peu forcé euh, la montre typiquement à un moment un des prix du tournoi c'est une montre c'est une montre euh, suisse C'est évidemment une montre suisse fabriquée
0: en Chine fabriquée en Chine et euh, dans un atelier chinois euh, après il y, a... y a
1: certaines blagues qui ont été qui sont. je me demande enfin il y a une blague drôle typiquement le premier prix du tournoi c'est deux candélabres en plaqué or ouais. euh, là
0: c'est une leçon de natation avec, euh... avec la, dame du... la dame du lac j'allais en parler parce que justement dans le palazeto ils ont dit que c'était des candélabres il n'y a pas grand chose de drôle là ils ont dit c'est une leçon de natation avec la dame du lac dans la version originale je crois que c'est de l'argenterie donc euh, basiquement tout le monde a fait une j'ai trouvé une caricature qui montre les trois prix euh, en fait puis il y a de l'argenterie une montre et puis la main de la princesse angélique euh, donc en 66 apparemment c'était pas la... c'était pas des candélabres mais euh... disons il y, y a ce côté un peu euh... voilà ils ont on, peut... on va pas jouer au jeu des 7 différences dans les différences un peu plus structurelles, il y a par exemple dans l'acte 3, Mélusine a kidnappé Roland et les autres chevaliers. Et si je regarde le livret qui est sur Gallica, sont des... il y a d'abord des dames de compagnie de Mélusine qui chantent des vidons la soie. Bah, là, ils n'ont pas quatre dames de, Mélusine, de compagnie de Mélusine. Ils ont Mélusine et la servante qui chantent, puis après, c'est les chevaliers qui reprennent entièrement. Donc, ils ont un peu altéré les parties pour économiser un peu de temps.
1: Ils ont moins de cœurs. Il n'y a pas vraiment un cœur. Même dans la version de, 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 du palazzo de il y, y a des chœurs, il y a des choristes qui n'ont ont pas un gros, qui n'ont pas de rôle d'acteur principal, mais qui reprennent les cœurs et qui font du mime, qui, qui jouent plusieurs rôles. Là, dans la version de Lausanne, c'est vraiment que les chevaliers. Il n'y a que les chevaliers et Fleur de Neige qui font rôle un peu de, de choriste. Mais c'est vrai que ces quatre chevaliers, ils ont un peu ce rôle de choriste finalement. Ils, sont, ouais. euh, ils, sont pas très, ils, ils ont une identité visuelle distincte, disons, de la version suisse qu'on a vue. Mais ils n'ont pas non plus de... Ah non, de... par rapport à leur
0: rôle, leur identité visuelle, elle est dingue, elle est immédiatement reconnaissable. Bah et... typiquement,
1: euh, oui, j'y repensais encore, il bah, le, le... Y, a, y a plein de petits détails comme ça, typiquement, Amadis, euh, jusqu'à son casque, qui est un, un casque de cuirassier napoléonien, par exemple. Ouais. Qui, qui...
0: C'est le, le, le mec le plus français de tous les temps. Exactement, donc
1: il y a vraiment des, une identité très forte qui se base beaucoup sur leur nom et euh, sur leur mythologie, sans être vraiment exploité derrière malheureusement oui.
0: il y a, euh... y a... on se demandait justement en sortant ah si il
1: y a Roland il y a, Roland, il y a un truc qui m'a fait marrer c'est que le Roland il a un masque alors que Roland ne porte pas mais qui est porté par Médor quand il est déguisé en Roland et là ça m'a fait beaucoup penser au masque de Mordred dans Excalibur ouais en il fait. est
0: très euh, mar... masque doré en carton pâte un peu mais il y a un côté très euh...
1: mais il y a un côté le, le fait d'adapter les blagues en fait ça rend
0: tout le truc inérament plus
1: euh, moderne, satirique et c'est ce qu'on voit souvent dans des adaptations d'opérettes un peu euh, moins sérieuses, disons, dans les, petites les plus petites productions, c'est peut-être pas quelque chose que vous verrez si on adapte euh, la vie parisienne euh, à, au Grand Théâtre de Genève, mais c'est quelque chose qu'on voit volontiers dans les versions un peu plus euh, obscures, et en Suisse romande je, je, une compagnie qui fait souvent ça, c'est l'avance scène opéra basée à Neuchâtel, qui a fait des, des productions de Monsieur Choufleury ou de La Veuve Joyeuse comme ça. et parfois on voit des trucs assez modernes dedans et là en l'occurrence typiquement euh, il y a des, des allusions euh, plus modernes qui vont essayer de faire écho, disons, à à la réalité, plutôt que de se baser sur des blagues euh, sur la, la politique ou la vie culturelle de, de, sous, sous le Second Empire. Euh, C'est assez logique, quelque part, que ces, il, ces allusions.
0: Il faut mentionner que, justement, on se demandait en sortant qu'est-ce qu'on ferait pour re-Arthurianiser un peu cette histoire, c'est-à-dire est-ce qu'on pourrait la jouer Je pense que le plus proche, ce serait avec Tristan et Marc, finalement. avec euh, Pour l'adultère, la ce serait un peu ça le plus proche entre Rodemont et Sacripon d'avoir Tristan et Marc, où Tristan joue le rôle de Sénéchal, ou de, 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 de Lige, de, de moi, Marc.
1: Moi, moi j'aurais pensé à une version avec, justement... Euh, Arthur et avec à, à la base je me suis dit tiens c'est marrant parce que Roland a un peu un rôle qui serait le rôle de Gauvin dans oui, les, les versions le, actuelles le je me suis dit tiens ça serait Gauvin, Roland une fille d'Arthur ou une, une princesse qui, qui a été confiée à Arthur pour le rôle de, de angélique et puis Arthur et Guenièvre et du coup le Sénéchal ce serait Lancelot mais, ouais, mais c'était pas très satisfaisant puis après je me suis dit ah tiens ça pourrait être un truc à la euh, Léo dagan bon alors d'habitude c'est Léodagan qui viole la femme de son Sénéchal là ce serait le Sénéchal qui trompe euh, là, avec qui trompe Léo dagan avec sa femme bon, et Guenièvre euh, parce et qu a... qui jouerait le rôle angélique mais du coup, ce serait Lancelot qui jouerait Médor et Arthur qui, serait, euh, qui finirait Toute avec quelqu'un d'autre. Je sais pas. Euh. Il y a, il y a, disons, il y a la possibilité de faire des changements un petit peu euh, qui pourraient être rigolos euh, si on voulait ré, ré, ré arthurianiser la chose. Bon,
0: un des changements qu'ils ont fait pour ré c'est une blague qu'ils ont rajoutée où on voit Mélusine dans sa piscine en tenue un peu de, de sirène et puis elle embrasse une grenouille puis elle l'appelle Arthur puis elle dit bah je l'ai trop embrassé puis il arrive plus à se rechanger en homme. Donc ça laisse entendre que justement c'est là. Arthur
1: existe dans cette. C'est là
0: qu'Arthur a fini. Alors que ça, c'est pas du tout à la base, mais c'est justement un petit, une petite touche qui, qui la place dans le Arthur cinématique universe tout ce second chapitre
1: est beaucoup plus euh, moderne de certaine façon parce qu'une fois arrivé au château de Mélusine les, euh, les chevaliers euh, se transforment en hippies en fait alors ouais, euh, ça ils, alors ils ça, sont ça tous inspirés j'ai l'impression qu'ils ont tous inspiré d'un brand 60-70 différents typiquement OJ devient un ZZ top ouais. euh, je crois que Amadis ressemble à John Lennon ou à ouais. Ouais, ils sont ouais, tous ouais. un chevalier un, un personnage un peu de, de star des années 60-70 différents alors
0: ça ça m'a fait très rire c'est que justement le palais des délices normalement c'est voilà ils sont un peu c'est un motif arthurien finalement assez connu hein. ils sont chez l'enchanteresse et puis ils arrivent pas à sortir de son charme etc là justement ça devient des hippies et j'ai trouvé ça très drôle très shangri là ils ont ou, un homme à la... ou même euh, renault a une couronne de fleurs mais même toutes les petits pantins sur son dos ont une couronne de fleurs le cheval aussi et puis le cheval a un joint <rire> ça, ça, ça j'ai oui. trouvé ça j'ai trouvé très drôle ils en ont terme des signes euh, asiatiques disons un peu mystiques. ouais il euh, y a un homme oh. derrière et puis un et puis euh, le, le, voilà, le il... signet derrière, c'est honnêtement pas trop mal fait. Et puis la mise en scène avec le, le rideau rouge translucide, et puis à Roland qui est couché derrière, il s'appelle sommeil Ça marche assez bien. Et honnêtement, comme ouverture de troisième arc, c'est assez euh, ça, ça. Remet vite dans le bain. Et puis niveau des costumes, ils sont assez bien, ils sont, ils sont assez définis, donné. Il ouais,
1: y a un côté très, c'est un côté un peu ça me fait penser un peu à la notion britannique de Panto aussi. Ça se côté un ouais. peu c ces spectacles très euh, stylisés qui sont très. Euh... Qui sont entrés dans la culture populaire euh, anglaise, où c'est typiquement des spectacles de Noël basés sur des histoires très connues, et puis c'est très basé sur ah, le spectacle pour enfants, euh, ou euh, ah, mais qu'est-ce qui se trouve derrière moi Les enfants, aidez-moi euh, ouais. Ce <rire> genre de spectacle. Il y a l'esthétique qui est un peu là-dedans qui, qui marche assez bien, je trouve. Euh, ça, ça se traduit aussi par des gags visuels euh, qui ont été rajoutés, typiquement le tournoi, qu'on voit pas vraiment dans la version euh, de, du palais non, des il est
0: il, il, il est hors champ, il y a juste quelqu'un qui crie, on est à la troisième épreuve, quatrième épreuve. Voilà,
1: ouais. là, on voit une version euh, où les chevaliers se, se tapent les uns les autres, puis moment donné le tournoi se transforme en match de tennis ouais. euh, non, parce mais il y a se y ça scènes... sur la tête puis ils finissent par devenir de plus en plus comme un match puis il y a les, les, les juges qui regardent, à, juges qui regardent
0: à gauche à droite c'est vraiment très bien fait il y a aussi bah, un type qui passe avec une extrêmement longue lance euh, Renault dans un sens puis c'est Roland qui va le repousser dans l'autre sens euh, c'est plutôt. Honnêtement, le comique marche relativement bien, mais je pense qu'il y a des blagues, genre les blagues sur Baise-Montpens, ils auraient dû carrément les couper parce qu'elles sont pas si drôles. Euh, puis... Non, puis
1: certaines références, effectivement, le, le duc Merlin, le roi Merlin. Le roi
0: Merlin. Est-ce que t'es f... es tellement fier de cette blague que tu vas la rajouter Je sais pas, moi ça m'a pas Ça m'a pas chamboulé. Les costumes, j'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'un des motifs qui est accidentellement arthurien, c'est le fait de venir à la cour déguisé en menestrel pour euh, venir faire des plans machiavéliques. Médor et Melusine viennent une fois, et j'aime beaucoup que tout le monde, dans leur costume de bouffon, garde le même code couleur. Donc euh, Melusine a vraiment le code couleur de méchante de Disney donc... Noir, argenté et puis violet. Puis avec les euh, cheveux un peu. Euh, avec les cheveux. Donc le, 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 vraiment le bouffon des ténèbres qui marche honnêtement très bien. Et puis plus tard, quand Totoche, Merlin et puis Sacripant viennent à la cour euh, en bouffon. déguisé en bouffon, ils gardent le même code couleur que Ils gardent le même code couleur. Ils, ils, le ils exactement... ont tous le même ami de bouffon en fait. C'est exactement le même modèle chaque fois, simplement exact... avec les couleurs différentes. Mais ça marche assez bien honnêtement. C'est plutôt pas mal. Et puis c'est assez marrant de se dire. Euh... Enfin, c'est un motif arthurien. Justement, on a vu bah, dans les continuations de Perceval le Tristan Ménestrel où c'est une stratégie où tout le monde les se déguisent en Ménestrel pour approcher la cour. Donc ça, c'est accidentellement arthurien. Euh... Ouais, c'est vrai que
1: j'ai eu j'ai eu plus de plaisir, disons, à être. Euh, ça, ça marchait aussi parce qu'on était dans le public, il y avait la scène, il y avait des trucs accidentellement rigolos aussi, disons, euh, dans l'esthétique. Euh, je sais pas, ça m'a fait beaucoup marrer. Je sais pas pourquoi je me suis autant rigolé en, en voyant la croix de Lorraine sur le blason de c est, c
0: est, c est, Amadis, par exemple. C'est assez délicieux. Ah mais parce qu'il s'appelle Amadis de Gaulle. Bah oui. Putain, il s'appelle Amadis de Gaulle, donc c'est de Gaulle. <rire> oh là là, attends, j'étais là.
1: <rire> non, non, ok, j'ai je, je, rien dit, c'est de la merde, c'est n'importe quoi. Pourquoi <rire> je ça. Ça, J'ai pas réalisé jusqu'à ce que je dise le nom. Ah putain, De Gaulle, d'accord. J'étais là, tiens, il, 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 a, il, a, il a combattu dans la division bladée du général Leclerc. <rire> non, littéralement, De goals putain. Oh là là, oh quelle horreur, oh quelle horreur, qu'est-ce que je fais C'est très bien,
0: je pense que c'est bien. Les costumes, c'est vraiment bien parce qu'ils ont, ils ont, ils ont vraiment enfin, C'est bien trouvé, hein, si j'arrive à trouver la blague que maintenant. Euh... Ils, ils, ont sorti, ils ont sorti toutes les idées qu'ils avaient, ils les ont empilées, puis ils les ont toutes faites. Et puis c'est ça qui fait que les costumes marchent assez bien. Euh, après, je pense, euh, disons, dans la, un peu la potacherie du truc, c'est malheureusement, il n'y a pas tant d'air mémorable que ça. Il y a la ronde des chevaliers de la table ronde qu'on vous a passée, donc c'est justement euh, euh, jamais plus joli métier ne fut dans le monde que celui de chevalier de la table ronde. Attention, parce qu'elle reste. Hein. Elle, elle, alors, elle reste vachement, et puis aussi, c'est très... Il euh, on on, y a ce côté très, justement, les chevaliers, c'est les jolis deux, cœurs. Trois, quatre. Est-ce que des très cœurs, justement, euh, nous consommons un nombre affreux de, de blondes et de brunes euh, Si on nous appelle des preuces, c'est la pas blague de la bière aussi. Ouais. T'es sûr que c'est ça ah, moi, je
1: pense, À mon avis... Il y a une blague sur la bière À ou mon bière, avis, ça, ça m'étonnerait
0: pas, disons. Mais disons, en tout cas, la consommation effrénée de femmes, euh, qui est justement le, le lot de, de ces chevaliers qui viennent pour le tournoi, euh, pour avoir le lot de consolation, la, la main de la princesse Angélique. Euh, puis, honnêtement, en termes de... Il y a des côtés un peu bizarres, surtout quand on sait qu'Hervé a été condamné pour détournement de mineurs, on s'est dit peut-être qu'il ne voulait pas revenir avec un truc où le précepteur d'une fille euh, essaye de la séduire, est... Bon, elle est techniquement majeure, et puis il Bon, il y a faut, des... faut dire aussi,
1: l'implication c'est que c'est Merlin le vrai précepteur, puis que lui c'est genre l'assistant de Merlin. Le
0: bon. sous-précepteur. Sous hein. C'est
1: peut-être un peu... Bon, je crois il faut qu'il l'appelle un pion d'ailleurs un surveillant il dit, je, il dit que c'est un
0: pion il y a, un, il y a ce côté un pion... qui n'est
1: pas moins glauque hein, attention non euh, c'est pas moins glauque Zola.
0: mais justement il y a un côté un peu euh, il faut dire que le contexte dans lequel c'est écrit c'est suite du second empire et puis du, du début de cette espèce de mercantilisme et puis de, de consommation qu'on trouve à paris on cite souvent bah, le mais même qui est plus tardif en fait le, au bonheur des dames de, de Zola qui parle de l'ouverture des premiers grands magasins à bah, paris puis, puis directement en fait je me suis et... aperçu je m'en suis, me suis pas aperçu en
1: regardant la, la version euh, de Lausanne mais en regardant la version française de, de, de 2015 enfin, la version franco-italienne de 2015 euh, c'est assez évident en fait. Mais l'usine, au début, elle vend ses charmes. Bah, elle vend Littéra ses charmes. Elle dit :« Je vous Elle vend mes charmes. Je, Donc, je... Elle, littéralement, c'est une... de... On parle de demi-monde. Et de, donc littéralement c'est une courtisane, c'est une
0: prostituée en fait. Elle vend ses charmes et puis aussi elle... elle
1: c'est complètement bête, mais je, je viens d'y réaliser maintenant que le terme ses, ses charmes est littéral. Voilà, il y a une blague. Littéralement, ouais. mais c'est clairement un jeu de mots. Euh, il y,
0: y a un jeu de mots. Après, elle pas, justement, Mélisine, c'est pas vraiment une prostituée parce que c'est la femme fidèle, mais vous, elle est mauvaise parce qu'elle est pas possessive. Mais elle vend ses sortilèges au grand rabais. Donc elle vend littéralement... Il y a vraiment une foire où vous va pouvoir acheter, tout le monde va pouvoir partir avec un élixir. Pareil pour Merlin quand il se vend et puis il dit, euh, oui, je... Je vends, je suis chimiste, docteur, droguiste, droguiste, barbier,
1: chimiste, chanteur.
0: Il fait tout, euh, précepteur, donc euh, il, a vraiment, il vend son entreprise familiale un peu comme ça. Là, ils ont ajouté « Maison fondée » en 1136, parce que probablement ben, Jeffrey de Montmartre, c'est l'apparition du personnage de Merlin, donc c'est ça, ils ont googlé « Merlin, personnage, depuis quand ?» et puis ils ont trouvé 1136 mais je pense qu'il y a ce côté justement où il y a une espèce de cette ouverture sur la... le grand rabais où mélusine vend ses charmes, sur l'atmosphère la... la... de... de surconsommation, puis bien sûr il n'y a pas vraiment de personnage positif dans une pièce comme ça donc vous avez euh, des femmes qui sont infidèles comme vous avez une femme vierge comme Angélique qui connaît rien à rien puis elle est capricieuse et naïve parce qu'elle connaît rien à l'amour vous avez Totoche qui est une femme euh, trop volage parce qu'elle trompe euh, son mari puis elle l'aime pas et puis vous avez une femme qui est fidèle mais du coup c'est pas bien parce qu'elle est trop possessive hein. elle veut pas laisser Roland oui c'est ça euh... c'est
1: un peu la méchante mais euh...
0: donc puis t'es là genre bah, au final puis Roland lui-même bah, c'est un bel âtre qui qui est même pas justement ça, ça dépend aussi beaucoup comment vous le jouez dans la version de, du Palazzo Brusinelli il a l'air très, euh, bah très ils sont dit on va faire il un mec un peu bébête. il est un peu bêbête puis c'est oh, de banlieue, machin. Est-ce que bah, dans la version euh, dans... dans la version de Lausanne, la version de... Lausanne c est, c est... il veut coucher avec, il veut s'emparer d'Angélique, Mais pour s'emparer d'elle, finalement, est-ce qu'il l'aime vraiment ou pas On ouais, sait Je pas pense trop. aussi la trait de la couronne et du d'ailleurs, du... la la... à la, la, la Lausanne, ils ont fait une des blagues que j'ai trouvé qui marchait le mieux, c'est justement il dit un jour, dans un jour lointain, vous aurez ma couronne. Putain, Roland qui regarde la couronne pile. Dans un jour très lointain, vous aurez ma couronne, <rire> qui, qui marche plutôt bien. <rire> mais justement vous avez cette espèce de, de truc où ben, la scène qui va vraiment confondre Roland parce que Médor a pris sa place pendant la nuit de noces puis Médor justement est pas très positif non plus parce que c'est vraiment un pleutre aussi puis il est un peu insidieux puis il est pas c'est pas quelqu'un qui est très sincère justement il utilise des subterfuges pour parvenir à ses fins puis il y a une scène où elle, en fait Angélique va dire chanter la chanson que nous avons chantée euh, pendant la... Que vous m'avez chanté pendant une noce, puis justement Roland ne sait pas parce qu'il n'était pas là. Et puis il y a Médor qui est dans un coin qui va chanter, puis donc Roland fait semblant de, de chanter, puis Angélique se rend compte que la musique ne vient pas du même endroit, puis elle commence à se rendre compte que quelque chose ne va pas. Puis justement, bah, dans la version du Palais des Bouzana, ils ont été à fond dans le côté un peu luxurieux. Là par contre, il y a une scène où justement Médor a l'air de dire qu'on ont... oh, a fait l'amour toute la nuit. En fait, non, c'est pas ça qu'il veut dire, il dit on a chanté toute la nuit. Et que justement, finalement, ce qui attire Angélique vers Médor, c'est la musique. Euh, c'est euh, sa chanson. Puis donc il y a ça qui, à mon avis, permet de. De rendre un peu, tout un petit peu moins glauque, en fait. C'est un peu la scène de dénouement où, justement, les gens... Se, où, finalement, elle aime vraiment Médor pour, pour ce qu'il était. Et puis... Et puis, euh, Roland finit par se rendre compte qu'il préfère mélusine Roland donc. dit, je vais faire un scandale. Finalement, il dit, bah, bah, mélusine Melusine, marions-nous. Puis il, il fait sa proposition de mariage à mélusine Puis du coup, ben, bah, tout le monde revient. Euh,
1: et puis même, ce... d'ailleurs, euh, même c'est euh, Sacripant qui devient... Euh, le duc à la place de.
0: Sacripan il va parce que Rodemont, il y, y a une scène où justement Rodemont va tuer Sacripant parce que Rodemont croit que Sacripant couche avec sa fille, puis il lui dit Don donne-moi des détails sur comment votre. votre... Parce qu'il dit je veux éviter le scandale donc donne-moi des détails soyons conciliants. qu'il
1: décide finalement que bon bah finalement ça peut être Sacripant qui a pris la place de Roland euh, je m'en fiche si c'est je veux le marie avec ma fille au moins lui il a de l'argent et okay. au final va, Sacripant va accidentellement révéler que en fait il a couché avec euh, la, duchesse, avec tôt la tôt. duchesse.
0: Alors il veut l'embrocher puis justement à ce moment-là il a la duchesse qui arrive puis il dit ah bah c'est une très bonne idée euh, c'est une, une très bonne idée Casimir euh, tu vas pouvoir euh, oui non... ça s'appelle Casimir Rodemont en fait. <rire> et, tu, et tu vas pouvoir me débarrasser de ce pire quoi c'est une très bonne idée puis alors elle le flatte puis elle lui dit mais laisse-moi me venger moi-même de cet affront puis alors il lui donne l'épée puis elle le donne. Elle donne l'épée à Sacripante, puis c'est Sacripante qui fait ah je vais pouvoir t'embrancher maintenant. Finalement le duc transige et dit bon bah tu peux avoir j'en ai marre de tout ça ça m'attire que des ennuis tu peux avoir ma femme et ma couronne si tu veux.
1: Oui il y a un côté vraiment euh, anarchique là dedans. Euh... Top Seater vie, pour parler dans des termes très bâcles.
0: Ouais, oui, c'est le personnage qui est très imbu de lui-même, etc. D'ailleurs, il y a une de ses chansons, c'est justement celle où il dit on verra ce que peut un prince qui, qui, qui rage et qui grince, qui a vraiment une espèce de, de pathos et puis de, de côté un peu dramatique, ou qui monte sa vengeance. Et puis au final c'est un personnage qui est ridicule et puis qui n'est pas, pas vraiment suivi par la pièce. En fait, on, on se moque de ses déboires et puis de sa panique un peu constante par rapport à tout et de sa paranoïa aussi, qui tombe même pas complètement juste. Euh, Puis c'est un peu lui le, qui c'est un peu lui qui finit tout le monde finit à peu près bien à part lui. C'est la farce en fait. la farce. En fait.
1: Comme tu le disais au début d'ailleurs.
0: Non, il y, y a un côté c'est assez amusant comme
1: artefact culturel aussi c'est assez révélateur aussi de la façon dont la légende arthurienne était perçue en fait au 19e siècle. ça encore euh, c'est peut-être pour ça que c'est le plus intéressant je dirais. Euh, le côté euh, on n'est on est pas si loin de Wagner que ça non plus euh, finalement parce que Wagner c'est le, le, la, la grande version de la légende d'Arthur à, à l'opéra Hervé c'est la, la, la version mineure mais Hervé et Wagner se connaissaient en fait et ils étaient amis enfin,
0: enfin ils se sont, on... sont rencontrés en tout cas une fois et euh, dans une soirée c'est en... une soirée mémorable visiblement alors apparemment c'était en 1862 donc c'était avant, avant qu'il ait
1: les de la table ronde ouais. et avant
0: et avant, le... Parsifal, et avant et le Parsifal, Parsifal et Lohengrin donc c'est vraiment on a, on a blagué genre oh, ils se sont rencontrés peut-être qu'il lui a il a écouté Hervé l'âme du peuple français. Mais c'est ça en fait je crois que Hervé a réussi à capturer parfaitement le Volksgeist français, de, il s'est dit je vais faire un opéra bouffe de mélange de héros français Wagner a entendu ça, il, assez, enfin, il a pas pu l'entendre mais c'est magnifique, splendide et puis finalement il a fait son Parsifal qui était euh, l'âme allemande, la profondeur de l'âme allemande où c'est une femme qui pleure pendant 2h30 <rire> en, en, en mourant sur scène. Mais
1: visiblement ils, 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 étaient tous les deux très, ils étaient tous les deux suffisamment amis pour une fois qu'ils se rencontrent tomber d'accord sur beaucoup de choses, notamment sur la nécessité de faire de l'œuvre d'art une Gesamtkunstwerk
0: Donc un, un, une œuvre totale le totale
1: parce que Wagner explique à, Wagner explique à, à Hervé selon le, les, les dires d'Hervé que ah oui moi, moi je veux com composer écrire moi-même mes propres œuvres c'est le seul moyen d'être en contrôle total sur la pièce puis Hervé dit oui oui je suis tout à fait d'accord avec vous mais pas pour les mêmes raisons parce que Hervé trouve que c si, si la, pour que la musique pour que ce soit drôle en fait que ce soit bien la musique et les
0: mots doivent avoir exactement le même niveau de débilité en fait. C'est ça, il dit. Moi aussi je fais mes propres livrets parce qu'ils doivent être nuls à chier Alors en l'occurrence c'est pas lui qui a fait le livret, c'était Duru. Mais et puis il l'a il... quand même adapté beaucoup Il l'a quand même adapté. Mais disons, il était là genre moi aussi je suis d'accord, faut que ce soit complètement. Il <rire> si, faut que ce soit... si, si c'est pas moi qui le fais, ce sera pas assez con et puis ça marchera pas. Et, donc c'est marrant que les deux bouts du spectre se soient rencontrés. Et puis apparemment Wagner... après Hervé s'est mis au piano puis il a chanté certains de, il a joué certains de ses morceaux des opéras qu'il avait fait à l'époque. Et puis Wagner se marrait, s'éclatait et puis il était à fond parce que et justement il avait l'air musicalement de bien aimer et c'est quelque chose qu'on voit dans cette renaissance un peu de Hervé que finalement, ces musiques sont un peu bêtes c'est-à-dire, euh, ou un peu populaires, ou simples, ou faciles mais il y a aussi une vraie profondeur derrière une vraie technique et parfois aussi un jeu musical qui est assez intéressant dans ce que permet l'opérette genre, ils se permettent des choses qu'on mettrait pas dans une pièce sérieuse mais qui musicalement sont intéressantes je trouve justement, il y a des moments où la musique et le chant s'arrêtent complètement et puis on reprend un peu puis il y a un effet un peu comique
1: euh, euh, il y a des onomatopées aussi des oui, pendant l'air le, le, de Mélusine et, et Médor, Médor fait des dim-boom-dim-boom -dim -boom, ou des euh, dim -boom. Tchouin -tchouin -tchouin
0: -tchouin. alors c'est un peu frustrant parce que justement comme on n'a pas le livret il y a des moments où je ne comprenais pas ce qu'ils disaient puis en fait c'est parce qu'ils utilisaient des onomatopées Genre, typiquement l'air de la ronde des chevaliers ils disent trilouta, euh, et trititi je ne comprenais pas ce qu'ils disaient puis en fait bah, ils disaient rien euh, 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 il y a aussi un moment, il y a des échos par
1: exemple où Hervé euh, Faire en sorte que les derniers mots que de. Les, les derniers mots de Mélusine sont répétés par Médor et du coup ça fait des nouveaux mots. Par exemple, il y a une ligne où elle dit qui pourrait dire et Médor répète juste la fin et ça dit rédire. Donc c'est une blague de direction quoi. Il euh, y a une si typiquement dans l'ère principal que vous avez entendu des chevaliers. Il euh, n'y a pas de plus joli métier dans le monde donc le plus joli métier. C'est peut-être une allusion à la prostitution déjà, mais surtout euh, que celui de cheval, que celui que lui, le de chevalier. chevalier. Donc il y a le que celui de cheval, la, ouais, la petite ouais.
0: blague un peu comme ça, potage. Il ouais. y a des, des semi blagues comme ça qui, qui viennent de l'interaction avec la musique. Ouais. Donc c'est
1: peut-être un côté un peu plus euh rigolo à chercher dedans, je ne sais pas si c'est ça que Wagner admirait profondément. Wagner a
0: été émerveillé par ça. Bon. En l'occurrence, c'est un, un, un opéra qui a été fait après leur, après leur rencontre. Mais...
1: mais non, mais en tout cas, c est, c est, euh... je dirais que c'est un opéra qui, effectivement, n'a pas la profondeur musicale d'un Offenbar, ça c'est clair. Maintenant, ça reste une œuvre intéressante pour elle-même déjà. Euh, pour, ce elle... pour nous, c'est intéressant parce que ce que ça révèle, la perception de la matière de Bretagne du statut finalement relativement faible dans la culture populaire française du XIXe siècle jusqu'à l'émergence réelle de tout ça euh, vers la fin du XIXe siècle, là on a encore une dimension où c'est euh, des chevaliers finalement très différents qui tiennent le, le haut du pavé, c'est la matière de France et puis la matière de, que, que ce soit à travers ces incarnations euh, euh, disons françaises ou italiennes euh, notamment, mmh. euh, qui, qui est mise en évidence. Et c'est d'ailleurs le cas en fait dans... Euh, c'est la sublimation de tout ce qu'on a trouvé dans l'opéra euh, euh, italien des livrets de métastases à répétition au XVIIIe siècle les, les, quatre, les 400 armides et les 400 euh, Tancred et les 400 euh, je, je, Geoffroy de Bouillon qui euh, va trouver l'amour en, en allant conquérir Jérusalem euh, bah, ouais. ça c'est la version un peu sublimée arthurianisée finalement jusqu'à ce que maintenant euh, je ne suis, suis pas sûr que vous trouviez beaucoup de versions d'adaptation de, version, euh, de l'Orlando Furioso à l'opéra mais euh, je pense qu'on trouve peut-être un peu plus d'adaptation arthurienne ces temps-ci ouais. sur, les, sur les planches
0: — Mais c'est sympa. Je, je trouve que les moments où le, le père brille vraiment, c'est bah, « La ronde des chevaliers », c'est un peu la meilleure chanson. D'ailleurs, à la fin de la production, ils l'ont chanté genre six fois. Ils l'ont reprise genre six fois à la fin parce qu'il n'y a pas trop d'autres chaussons. Il y en a deux ou trois qui sont marrantes. Euh, la, la duchesse Sotoche qui dit « Si tu ne fais pas pour ton mari, fais-le au moins pour ta famille ». Donc une espèce de résignation avant les... qu a, qu a, qu Angélique se marie sur le, « le, le... Ah, bah, la, la vie de famille, ce n'est pas toujours de, de l'amour ». 2-3 euh, la chanson du de Rodomont je la trouve pas mal après c'est un peu stupide parce que finalement c'est une chanson de vengeance puis il va pas du tout avoir sa vengeance mais elle a une vraie profondeur et elle pourrait être dans un opéra sérieux en fait euh, elle pourrait être dans un opéra plus sérieux même si la, la musique justement c'est euh, par la mort Dieu garo, Monsieur puis monsieur le, le monsieur d'ailleurs qui est aussi très Astérix et puis après il chante gar 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 gar, gar, gar. donc on joue beaucoup d'inomathopées on joue beaucoup du manque de sérieux mais il y a peu de moments il y a la chanson je trouve de Merlin et celle des chevaliers de la table ronde c'est celle où on a le plus justement cette atmosphère un peu cartoonesque où justement tout le monde reprend la chanson et danse ensemble une
1: chorégraphie euh... <rire> la chanson de One Night's the Round Table de, oui, de oui, Monty Python
0: oui ça fait vraiment ça je pense que la version musicale préférée de, de, de la jeune Arthurienne, ça reste quand même *Camelot*, qui reste quand même à mon avis la plus complète et peut-être aussi la plus belle euh, c'est aussi
1: la plus sérieuse d'une certaine façon
0: ironiquement on parce pense... que même
1: le King Arthur de Purcell n'est pas aussi sérieux que... peut-être que,
0: peut que ironiquement elle est plus elle est bien mieux que ce qu'on pensait peut-être qu'elle va être détrônée par Excalibur euh... je sais pas ça
1: a l'air pas mal ça a l'air vraiment
0: pas mal la musique est pas mal est bien.
1: Les, les acteurs ont l'air assez à fond dedans il bon, y a le côté un peu euh, voilà toujours euh, la condensation nécessaire à de façon un passage sur scène se prête rarement à quelque chose de, de très sérieux même, même, franchement, même chez Shakespeare, même les, les histoires les plus sombres de Shakespeare restent limitées par le, le médium, en fait, de, de, ouais. la scène. Et euh, pour l'opérette et l'opéra, c'est la comédie musicale, d'ailleurs, c'est plus vrai qu'encore, parce qu'il y a le, ni, ni nécessairement l'étape de la, de la, du passage à la musique qui mmh. apporte quelque chose de, de, qui va nécessairement euh, bah, limiter à la fois en temps et en, en contexte et en, en façon de raconter l'histoire, qui va être inévitablement... Euh, Disons nécessité de faire des choix et des sacrifices, euh, et en l'occurrence, euh, bah, je fais de la table ronde d'Hervé, sacrifice surtout le sérieux et, et, même, et même la matière de Bretagne dans son ensemble pour faire quelque chose de drôle. Ça marche relativement bien, cela dit.
0: Du coup, on vous laisse avec, si vous voulez, il y a une interview, on l'a dit, sur la RTS avec les, les producteurs qui peut parler avec un chanteur et un, deux des chanteurs, dont un qui est aussi metteur en scène, qui peut vous parler un peu de ça. On a le, quelques vidéos teasers ou de costumes des, des personnages ainsi que des photos sur le site de l'Opéra de Lausanne. On vous laisse avec la vidéo Dailymotion de la production de 2015, qui est probablement celle que vous pourrez voir le plus facilement avant que Culturebox se rende compte qu'elle est là et la supprime probablement. Je sais pas, si les
1: droits de France télévision sont dessus, c'est du, ouais, du contenu à pas cher pour Culturebox hein, qui a vocation quand même à être cette de plateforme en ligne.
0: Le, le site a été un peu ravalé, donc je crois qu'ils ont un peu oublié le compte Dailymotion qui était accroché à ça. C'est possible aussi. Et euh, on vous laisse avec ce qu'on vous a dit sur euh, aussi Hellboy si, qui sortira bientôt en DVD, euh, Excalibur si vous passez par Séoul ou bien si vous voulez voir la présentation à la presse qu'on vous mettra en lien, ainsi que euh, deux trois autres liens liés à tout ce dont on vous a parlé ici sur Cursed, quelques-unes des premières images de, du livre et euh, de la série télé.
1: D'ici là, on vous retrouve ben, le mois prochain. Et en attendant, n'oubliez pas, la quête
0: continue. Je suis Merlin, je suis Merlin, soeurs, fils, père, père et père et je suis ses seuls, fils de son père. je verre, il ne faut pas là, je suis malade comme mon
3: père. Même moi, même en tout lieu, ton père.
0: je suis un peu de tout cela. Parler, demander, et me voilà, 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 voilà.
3: Ah,
0: ah, ah, ah. ah. Je suis je suis Merlin, successeur et fils de son père J'aurais été un gros malin,
1: je suis malin comme mon père Et moi-même en tout lieu, mon
0: père Je suis Merlin, je suis malin, mon homme, mon père Je suis malin
3: comme mon père En tout lieu, mon homme, mon père